0: écoutez Le Thé Noir. Euh, bonjour à toutes, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, je suis Ndaya accompagnée de Néné et d'une invitée surprise et vous écoutez Le Thé Noir. Le podcast Afro-Français, créé par des Afro-Françaises pour les Afro-Françaises, qui traite de tous les sujets qui touchent à la femme noire. Surtout aujourd'hui, là, en particulier. Mais bon, on y arrive, on y arrive. Je vais d'abord commencer par euh, dire bonsoir à Néné.
1: Bonsoir, Néné. Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Et... Salam alaikum, alaikum salam. Et... Hello, voilà. good morning. Guten Morgen. Toutes les langues, hola, voilà. bonjour. On peut faire
0: toutes les langues, mais on sait que la réponse c'est ça ne va pas.
1: Non, on a oublié de dire mbote d'abord, et après on dit ça ne va pas. Mbote Malukai, ça ne va pas, ça ne va pas, vraiment, ça ne
0: va pas. L'heure est grave, oui, euh, l'heure est grave, et euh, comme j'ai pas envie d'être la seule à râler dans l'épisode. On s'est dit qu'on allait ajouter une troisième personne au palabre de la journée. J'ai nommé Molima. Bienvenue Molima.
2: Et coucou, merci Lucie pour l'accueil. Euh, Je suis très content de venir aller avec vous ce soir.
0: Yes. Parfait. Euh, Molima, tu veux te présenter euh, en quelques. En quelques secondes, quelques lignes, euh, ouais, bien sûr. Alors, moi, c'est Molima, euh, je suis congolaise, euh,
2: je vis en France, je mange beaucoup de frites. Et euh, quand je ne râle pas, je suis coach de vie et euh, plein d'autres choses.
0: Ah, j'adore quand tu râles pas, t'es coach de vie. Voilà, <rire> c'est ça, <rire> elle mange des frites. on nous vend toujours les coachs de vie comme les gens les plus positifs du monde et tout. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Non
2: non, 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 on a traversé des. Des orages et des tempêtes, et parfois il y a des restes, tu sais, et euh, euh, les bêtises dont on va parler ce soir peuvent parfois réveiller un peu euh, ce mm -hmm. genre de, de colère.
0: Super. Mais écoute, qu'est-ce qu'on fait On saute les pieds dans le plein, on commence avec la colère tout de suite, vous êtes prête On va peut-être dire yes. ce qu'on voit,
1: non Oui, oui, bonne idée, oui. Oui. Ndaya est, est tellement énervée, elle est remontée, elle est prête à râler, mais tout de suite, tout de suite, quoi. <rire> Trop, trop. <rire> je suis prête à tirer à balle réelle. Ce soir, on boit une petite infusion de la marque Puka, euh, qui s'appelle Womankind ou en français au féminin. Alors, je vais vous lire le truc parce que je trouve que c'est quand même bien écrit. Fleurissez de beauté et d'équilibre féminin avec chaque gorgée de thé organique Womankind de Puka. Et donc, wow. c'est un thé organique qui emploie des fleurs pour donner une, une saveur savoureuse et florale. La camomille apporte un parfum doux et similaire à la pomme, l'hibiscus donne au thé une saveur fraîche et attrayante, le souci donne une touche d'éclat et un effet tonifiant naturel et la fleur rose donne son, son arôme calmant caractéristique. La racine de vanille et de réglisse complètent le mélange avec leurs qualités sucrées et terreuses respectives. Complexe, <rire> comme une femme. Excuse-moi, mais quand tu as dit ça, j'ai
0: eu l'impression de voir des experts en laboratoire en train de prendre leurs petites pinces et mettre un petit extrait d'écorce de machin en se disant Oh non, là ce sera trop, on ne va quand même pas abuser avec le réglisse.
1: Wow. C'est pas assez féminin. C'est exactement ouais. ça.
0: Maintenant, on peut râler. Ok. Mais euh, non, mais là tu as dit hibiscus et ça m'a rappelé qu'il fait chaud, donc c'est le moment de commencer à, à remplir. Euh, nos bouteilles de cristalline de mélange de Bissap, <rire> fait maison. <rire> c'est le moment, là, je vais recommencer par mon stock.
1: C'est parti, rallons, ok. Rallons, okay.
0: rallons. Euh, voilà, euh, le féminisme, c'est important. C'est vraiment important, le féminisme, parce qu'on se rend compte qu'à tout moment, nos droits peuvent nous être retirés. À tout moment, on peut basculer dans, dans l'autre monde, et euh, voilà Le droit à l'avortement est en danger, le combat des pro-life a vraiment progressé et euh, je... ça a impacté la vie des femmes américaines mais ça a un retentissement mondial parce qu'on est vraiment en train de se questionner en fait par rapport à, aux, aux droits qu'on a dans chaque pays, dans chaque région du monde et à se demander euh, s'ils si, euh, si sont, euh, si sont bien ancrés et s'ils sont bien en sécurité et, et si ça ne va pas disparaître en fait. Voilà voilà l'état d'esprit, là, en ce moment, on ne pense qu'à ça. Je suis, je suis sidérée, je suis dépassée. Et le, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, en fait, quand, on, quand on, il y a eu cette annonce de la Cour suprême, je me suis dit, mais tous les vieux monsieur là, qui sont dans la Cour suprême, qui ont des petites momies, là, sur le côté, je me suis dit, vous croyez vraiment que, eux, si un jour, ils enceintent une de leurs petites, ils ne vont pas la faire avorter J'en suis sûre et certaine, ils vont faire ça. Ça m'a dégoûtée, en fait, parce que je me suis dit, c'était censé être un, un, un droit pour toutes les femmes. Et au final, en fait, ça va devenir une sorte de, de privilège hyper secret euh, dont on n'entendra même pas parler. Et euh, ça va encore mettre en danger certaines femmes parce que je me dis, non seulement euh, l'avortement va être interdit dans, dans certains états, voire euh, la majorité des états euh, américains, mais euh, je me dis qu'en fait, en tant que en tant que femme, là-bas, tu vas commencer à t'inquiéter sur des choses euh, ben, auxquelles tu n'aurais jamais pensé, en fait. Je me dis, par exemple, euh, imagine tu tombes enceinte et tu fais une fausse couche. C'est possible que, les, que, par exemple, le personnel médical qui, qui est censé attester de la fausse couche commence à soupçonner euh, que tu as fait un avortement et que tu puisses sais, tu te retrouver euh, euh, repris de justice ou ce genre de choses, en fait.
1: Mais c'est exactement ça. Moi, quand j'ai entendu la, la nouvelle... J'ai tout de suite pensé à Bless Be The Fruit. My euh, gosh. C'est vraiment ça. Euh, Praise Be. And There Is I. And There Is I. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, mm. c'est The Endman Tales, euh, qui est une série HBO, je crois. Ouais, en français, c'est La Servante Écarlate. Exactement, c'est repris d'un ouais. livre qui a été écrit dans les années 1900, je ne sais plus combien, mais c'est un très vieux livre et grosso modo c'est un peu le petit village gaulois d'Amérique où en fait ils veulent euh, ils recréent une société où il y a des des, des pondeuses euh, il y a des castes euh, il y a chacun à sa place tu peux pas forcément changer et ils essayent de recréer un, une Amérique meilleure et en fait mmh. tout ça moi ça m'a fait penser à cette série et je me dis mais nous, on regarde la télé en se disant, ouais, ça n'existe pas, ça n'existe pas, c'est loin, c'est de la fiction. Et là, on s'y approche de plus en plus, quoi. Et je trouve ça vraiment dingue parce que, comme tu disais, c'est hyper dangereux parce que les. En fait, moi, j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté de démissions par rapport à ça. Et grosso modo, en fait, si tu fais un avartement ou quoi que ce soit, tu peux être considéré comme un criminel aux États-Unis et les criminels ne peuvent pas voter. Donc, à la fin du truc, toute femme peut devenir une criminelle. Et ça. en gros, il n'y a que les hommes qui votent, quoi. Pour tout le monde. Mais au lieu de faire ça en soum-soum -zoom comme ils le font maintenant, là, ça va être clair, net et précis.
2: Oh là là. Ouais. Ça, ça fait vraiment très, très, très peur. Franchement, c'est... J'aimerais tellement me dire que c'est juste une fiction et que... Et que c'est pas vraiment tiré du, rélai... du réel ou du futur, quoi. Euh, moi, du, du coup, quand j'ai vu ça arriver, cette espèce de grosse tempête, euh, j'ai tout de suite fait des recherches sur euh, les conséquences que ça a sur les femmes aussi, euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent, par exemple. Euh, j'ai vu aussi un reportage, et on, dans le reportage, en fait, ils montraient que des femmes traversaient la frontière entre le Texas et, 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 euh, et aller au Mexique, en fait, pour euh, mmh. acheter un, un médicament qui est en fait prescrit à la base pour des ulcères, donc il est vendu en, en vente libre, mais qu'on peut détourner parce que les conséquences du médicament sont nocifs pour euh, la grossesse. Et euh, pour 16 dollars, tu vas dans, dans, dans un village au Mexique et as un, un, un pharmacien qui, s'il est honnête, va donner un truc pseudo-cool, s'il l'est pas, ben, il va te donner un médicament chimique chelou-chelou, là, et on sait pas ce que tu mets dans ton corps, et... et on... Ce qui, ce qui moi me fout la rage, c'est que ces, ces personnes-là ne se rendent pas compte que jamais les femmes se diront Ah ben zut, c'est illégal, je vais pas avorter en fait. Elles vont tout le temps trouver un moyen. Une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, tu peux pas l'arrêter. Du coup, elle va toujours trouver un Exactement. moyen. Exactement. Et ça va se faire au détriment de sa santé. Et, et ça, ça me... Je J'arrive pas à raccorder euh, les wagons, là, à comprendre... Euh, c'est quoi la finalité Qu'est-ce qu'ils veulent Peut-être qu'ils veulent, c'est ça, donner ta raison. Peut-être qu'ils veulent juste nous mettre euh, toutes en prison. <rire> et voter ouais. leur loi eux-mêmes pour être tranquille.
1: Les hommes n'aiment pas les femmes, peut-être. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Mais c'est clair. C
2: oui,
0: c'est peut-être ça. Vraiment pas, je, je suis d'accord avec toi, J'arrive toujours pas à comprendre la logique. On est trop nombreux sur Terre, donc je comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on, à, à, on va répondre comme ça aux femmes en leur disant, non, en fait, peu importe le, la, la, les conditions de ta grossesse, tu vas mettre
1: un enfant au monde. Non, mais je comprends clair. vraiment pas l'intérêt. En fait, moi, la raison aussi pour laquelle ça me fait beaucoup... ça m'attriste énormément, c'est que je me dis... Mais regarde, une, fi une, une fillette qui se fait violer, par exemple, à ses 10 ans, qui a été réglée mmh. à 9 ans, eh ben, on va la forcer à avoir cet enfant. Au-delà même mmh. du trouble Non, mais tu dis ça,
0: mais il y a déjà eu un cas avéré. Hein. Oui. Je pense oui. que c'est dans l'orayo Il y, y, a dans ouais, y a une petite, on, oui. ça, on
1: lui a dit, non, tu ne peux pas avorter. Non, mais tu, te... tu vois, et le truc, c'est quoi C'est que moi, je me dis, oui, bon, en fait, une femme qui est réglée, elle peut avoir des enfants. Oui, c'est vrai, mais le risque, ça en court à 10 ans d'enfanter un bébé ou quoi que ce soit, parce, parce que moi je, mmh. les, moi je vois toujours le truc au bout euh, extrémiste, mais je me dis mmh. c'est des gens qui vont pas faire une césarienne sur une enfant de 10 ans parce qu'elle est censée pouvoir accoucher par voix basse
0: c'est mmh. incroyable
1: donc tous les risques y a pour... en fait moi je les vois comme ça ces gens là je, je les vois en se disant bah, ils veulent tout refaire mais plus nature que nature quoi.
0: ouais mais t'imagines le genre déjà le traumatisme que tu dois avoir à 10 ans de vivre tout ça, et en plus, comment dans, le, oui. dans ton esprit d'enfant de 10 ans, tu vis un accouchement Peu importe comment il a lieu, comment tu vis un accouchement Les traumatismes que ça va être... Enfin, pour moi, je suis désolée, mais cette personne, elle est, elle est, elle est euh, euh, fortement prédisposée à se suicider. Je ne vois pas comment tu mmh. supportes tout ça. Ça fait trop clair. de traumatismes à, 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 à
1: internaliser pour une petite personne. C'est trop je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images-là de, de petites filles -là qui ont des bébés. Tu, tu, en fait, tu des adolescentes qui ont des bébés,
0: là, qui font des... Oui. Euh, J'avais oui. vu sur de, certains reportages là, sur des adolescentes qui, qui décédaient de tomber enceinte tout ensemble. Là.
1: Ou, non, même pas ça, mais ouais. tu vois des photos Quoi dans certains reportages où tu vois des gamines de 12 ans qui ont un bébé, qui ont porté le truc parce que dans leur famille, elles sont hyper catho et on adopte. Ou elles sont très croyantes ou pour x ou y raison. Et en fait, tu vois des enfants de 12 ans qui ont des bébés. Et tu oh. dis, mais c'est un bébé, en fait. C'est un bébé qui a un bébé. Mais, oh. mais oui, il y avait... J'espère ne jamais avoir à voir ça, mais euh, ouais, malheureusement, euh, ouais, c'est normal. Que... Et, pour... et pour revenir sur ce que tu disais, il y a un, un film qui est sorti là-dessus. Où il y avait un groupe d'adolescentes de 15-16 ans qui avaient décidé qu'elles allaient toutes tomber enceintes en même temps et qu'elles allaient élever ouais. leurs enfants ensemble. Ouais. Je sais plus comment s'appelle ce film.
0: Ils en avaient fait tout un téléfilm, ouais, c'était... Euh... Ouais, C'était
2: quelque chose. C'est fou parce que moi, tu vois, il euh, n'y euh, a pas longtemps, j'ai vu un, 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 un film par, fait par l'UNICEF qui parlait de. Qui, qui, qui essaie de militer contre le mariage forcé des, des jeunes filles euh, en Afrique et dans le monde en général, dans les pays pauvres surtout. Et là, de me dire qu'on sait souvent en arrière, dans, dans, le, dans le fond de notre tête, on sait que les États-Unis sont parfois très moyenâgeux. Mais là, de me dire que ça se passe dans un pays qui se, qui se revendique comme étant euh, le pays qu'il faut suivre euh, dont il faut suivre euh, le euh, la voie parce que ils ont inventé euh, les iPhones et euh, ils ont inventé euh, McDonald's, tu vois je me dis mais c est, c est, on, on marche complètement sur la tête quoi c'est plus possible en fait ils vont se réveiller, réveiller un ouais,
0: c'est le ghetto c'est vraiment le ghetto les États-Unis je, je je comprends toujours pas d'ailleurs il y a deux jours là j'ai euh, j'ai fait la connaissance d'une nouvelle collègue qui est euh, qui est américaine et qui vit euh, à Londres depuis quelques années et en gros on parlait de différents voyages qu'on aimerait faire et tout et je lui disais euh, je disais ah t'es américaine et tout je dis moi ça m'a jamais euh, intéressé d'aller aux États-Unis et elle était super choquée elle dit pardon elle me dit même pas New York je dis non mais votre pays il est ghetto <rire> c'est tous les États-Unis, c'est tellement de ghetto, je ne comprends pas comment vous continuez à faire à nous vendre ce mythe en fait. Je lui dis mais toi même tu es là, tu es à Londres, je suis sûre que tu as tes raisons. Je lui dis oh, on va pas parler euh, du de, de, de l'avortement parce que c'est des débats que j'aime pas forcément avoir avec des gens que je viens de rencontrer parce que j'ai peur que ça devienne trop houleux. Mais je lui dis juste euh, la pauvreté dans votre dans votre pays, c'est catastrophique. J'ai mmh. vu des reportages à Détroit, euh, dans certaines zones de Détroit où les gens se nourrissent de ils se nourrissent de, de nourriture en boîte de conserve pour les animaux, pour les, pour ouais, les chats et les chiens. Enfin, c'est tellement ghetto. Euh, Flint ouais. n'a pas d'eau potable depuis plus de cinq ans. Euh, quand il y a des ouragans, il y a juste des villes qui sont déplacées comme ça et les gens ne savent pas comment ils vont retomber sur leurs pattes. Euh, mm. Si tu parles des fusillades, de toutes les tueries ouais. de masse, etc. Non mais les états unis c'est tellement le tiers monde. Et et, tu sais, euh, et en plus, et euh, le... on n'arrête pas de nous dire qu'ils sont riches, mais ils sont endettés. Ils sont juste tout le temps endettés, c'est vrai. C'est
2: clair. Tu sais, il y a aussi euh, tout un problème avec les... le fait qu'il y ait plein de zones où les gens n'ont pas de vrais légumes frais. Genre, ils n'ont juste pas accès à des... autre choses que des produits transformés, genre euh, le McDonald's, Monsieur. etc. Où, euh, euh, ça s'appelle les food deserts, et euh, c'est un vrai gros problème wow. de, soci... de société, quoi. Il y a... Y a... Il faut, faut rouler des kilomètres et des kilomètres pour trouver genre une salade ou... Euh... Ouais, les, les, les food deserts, c'est vraiment un gros problème et il y a plein de... Parce qu'en fait, c'est en écoutant des podcasts, tu sais, il euh, euh, y a souvent cette pub au tout début de l'épisode où ils disent, euh, bah voilà, tu, tu peux participer... Euh, euh, en gros, si t'achètes... Euh, je, je sais plus comment... Je crois que c'est food c'est une chaîne de, de magasins américaine euh, ouais. plutôt oui. axée euh, santé. Et en gros, si achètes toi, un panier World food tu, tu vas financer... Le panier de personnes dans ces, dans ces, dans ces déserts-là, en fait, dans ces zones où il n'y a pas de nourriture fraîche.
1: Non mais c'est quand même impressionnant. C'est comme un pays où ça coûte moins cher de se nourrir au, au fast-food plutôt que de manger de la nourriture saine. En fait, si tu n'as ouais. pas d'argent aux États-Unis, bah, déjà, on te crée d'autres problèmes. C'est comme si ils auto-empoisonnent leur population. Ça veut dire qu'on va vous donner l'obésité, on va vous donner du diabète, on va vous donner mm -hmm. tous les problèmes qu'on peut vous donner. Et le pays... Par contre, on ne vous donnera pas de sécurité sociale. <rire> Donc, non, c'est pas possible. c'est non, il ne faut pas abuser. Parce qu'en plus, le pays est tellement grand, tu peux rien faire à pied quasiment. Sauf si tu habites comme dans les grosses mégalopoles, genre New York, etc. Mais à Los Angeles, mm -hmm. le, la ville est plus qu'encombrée. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de. En fait, tu peux rien faire à pied. Tu es obligé de prendre ta voiture <rire> tout le temps pour tout. Ils construisent des villes qui sont incroyables, qui ont des rayons de je ne sais combien de kilomètres. Mais pour aller d'un point A à un point B, si tu pas de voiture... Moi, j'aimerais bien rencontrer un Américain, à part ceux qui vivent à New York, parce que j'ai l'impression que les New-Yorkais sont différents des Américains. Mmh. Un, un Américain qui n'a pas son permis à 16 ans ou à 18 ans comme c'est légal chez eux. J'aimerais vraiment rencontrer un Américain qui vit à la campagne ou ouais. dans une autre grande ville et qui n'a pas son permis. J'ai l'impression que tu peux rien faire. Quoi.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment impossible.
1: Mais du coup, on ne ouais, verra impossible. pas Ndaya ou Molima euh, en, Ala en Alabama. <rire> en
0: plus, tu as bien choisi. Toi. Je... Alabama en
2: plus, non, pardon. Ouais, non, merci, c'est gentil. Mais... Bisous, non. <rire> mais, euh, Allez, ça, bye bye, peu, bye. Pour, pour moi, les, les gens qui habitent dans les pays du sud des états unis euh, je comprends que tu veux rester hein, sur place, mais c'est un peu comme moi, tu sais, on me dit, oh, je vais l'habiter en Russie, tu vois. Et ma première question, c'est pourquoi <rire> Qu <'est> -ce que... <rire> pourquoi aller souffrir Pourquoi là, c'est ça On t'a rien demandé, le monde est vaste. Mais c'est ça, Incroyable. moi, j'ai une,
1: une collègue marocaine, elle a vécu trois ans en Russie. Et en fait, je la regarde. Non, mais je la regardais, je... Je, je lui disais, mais pourquoi qu'est-ce que t'es partie faire en Russie, en Russie. Elle m'a dit, bah, je sais pas. J'ai dit, mais bah, comment ça, tu sais pas Il <rire> y a sûrement une raison. C'est une
0: aventurière, elle a la peur de rien.
1: Bah, je sais pas si c'est une aventurière ou... Je sais pas si c'est pas parce que son... son mari a été muté là-bas au coquette, parce qu'elle était assez floue sur cette partie de sa vie.
2: <rire> les traumatismes. Mais avait...
1: Non, mais franchement, mm -hmm. elle a vécu trois ans en Russie. Mais maintenant, elle te dit qu'elle y remettrait jamais les pieds. Donc bon, incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hmm. mais bon, ça, ça a conforté <rire> mes convictions. Je te jure. OK. Donc on est toutes d'accord pour dire qu'on est
0: bien contentes de ne pas vivre aux états unis mais quand même hmm. quid de la France, tu vois Parce qu'on a eu toutes ces conversations, mais on se demande qu'est-ce qu'il en, euh, qu qu en est de la France. Et, euh, et on, a, on a le planning familial, donc on sait que euh, par le biais du planning familial, tu peux être suivi pour mettre fin à une grossesse non désirée. Mais euh, il se trouve que le droit à l'avortement, en fait, n'est pas inscrit dans la Constitution, ce qui veut dire qu'il n'est pas, euh, pas totalement protégé. Et euh, d'après euh, un sondage de l'IFOP, 81% des Français seraient favorables à le constitutionnaliser. Moi, j'ai du mal avec les sondages IFOP, pour la simple bonne raison que je n'ai jamais été sondée de toute ma vie. Moi non, non plus. Donc, je ne sais, sais pas ce que ça représente, en fait, mais je me dis j'ai jamais été sondée, donc je ne sais pas. Et... Euh, euh, Il faut être abonné à valeur actuelle. Je sais être... pas, euh... Oui, pardon.
2: Il faut être abonné à Valeurs actuelle et euh, voter Le Pen pour être soudé Du coup, tu ne seras jamais sondé.
0: Ouais, voilà, je, je me demande. Mais euh... oui, donc apparemment, les Français seraient favorables pour le constitutionnaliser. Il y a déjà une, une pétition qui a circulé euh, pour euh, pour demander à ce que ce soit euh, à ce que ce soit bien entériné et que ce soit dans la Constitution. Je ne sais pas quelles seront les prochaines étapes. Mais j'espère vraiment qu'on va aller au bout de ce projet, parce que en fait, je, je suis contente en fait que la pétition ait été lancée directement après qu'on ait eu écho de ce qui se passait aux États-Unis et qu'on ne soit pas juste resté dans un truc en se disant euh, non mais c'est l'Amérique la, c'est pas pareil on n'a pas les mêmes mentalités. On a bien vu que en ce qui concerne la politique, les Français ont fait beaucoup de copier-coller sur des choses qu'on a vues aux États-Unis et j'espère vraiment qu'on ne va pas se retrouver avec un copier-coller de ça. ça mais serait, regarde, c'est vraiment le pire cauchemar.
1: Christine Boutin, quand il y a eu la révélation du truc de la Cour suprême, elle a dit « Félicitations aux Américains, etc. etc. » Et ça, ce sont nos politiques. Et je suis Incroyable. sûre que c'est pas la seule à penser comme ça, pour ne citer qu'elle. Et après, quand tu disais qu'effectivement, il y a les plannings, euh, le planning familial et tout pour... Euh, pour aider ou quoi que ce soit, quand t'as pas les moyens il y a les hôpitaux, il y a les médecins etc mais en fait la France devient un énorme désert médical, il y a tellement de zones où les maternités, les hôpitaux ferment, il y a certaines femmes même qui veulent mener à terme leur grossesse elles doivent faire plus d'une heure et demie de route donc tu t'imagines avec les contractions etc pour aller accoucher mm -hmm. ouais. donc y a, la médecine de proximité n'existe plus même s'ils ont fait sauter le numerus clausus etc pour rattraper toutes ces années de politique où mmh. on réduisait tout, en fait, ils n'ont mmh. pas anticipé le truc. Donc, c'est pour ça qu'en même temps, tu peux craindre aussi que ça arrive chez nous, parce que tu te dis, mais finalement, on n'est pas, pas mieux que les autres, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Euh, balottis, je suis bien d'accord.
0: On
2: n'est carrément pas l'OTI, mais tu sais, j'ai aussi envie de... Allez, je vais mettre un petit peu d'optimisme. <rire> j'ai vu... Euh... Euh, tu sais aux États-Unis, donc tous les États n'ont pas accepté euh, le recul de la, de la, des droits à l'avortement. Et il y avait par exemple euh, en, en Californie des, des, des campagnes de, de planning familial qui s'organisaient. Et tu voyais des dames dans un bus et la dame disait mais voilà, je vais faire appel à des fonds à des fonds privés pour pouvoir financer euh, euh, la hausse de, de la demande en fait parce que ça reste mine de rien un business. Les, les pharmaciens et, euh, ils, ont, ils ont tout intérêt à garder ce business euh, qui tourne, tu vois. Et du coup, je me dis, quelque part, ils vont pas non plus s'asseoir sur euh, bah, tous les médicaments, euh, la pile du lendemain qui est remboursée par l'État. Enfin, tu vois, il y, y a quand même derrière des... Je suis sûr qu'il y a un truc qui va s'organiser. Peut-être que... Fin... J'arrive pas trop à croire. Grâce au voir capitalisme, comment... en fait, tu penses qu'on va oui, réussir à c'est ce en fait. <rire> oui. ça, en fait. Okay. <rire> c'est vraiment ça, en fait. <rire> non, mais c'est vrai. En plus. Mais ça me semble tellement Je... plus
0: logique quand tu l'expliques comme ça. Oui. Ben, euh,
2: J'arrive arr... pas trop à croire. Ouais, voilà. Et puis même, euh, ils vont mettre les femmes où, s'il te plaît, en prison, mais les prisons, elles sont déjà pleines. En vrai, il n'y a pas la place. <rire> tu mais vois, es ça va coûter
0: trop cher. T'en fais pas, ils vont en construire d'autres.
1: Non, mais bon, après... Quand on revient à la France, c'est toi moi qui nous disais qu'il y avait un, un humoriste là, qui avait fait un test auprès du euh, clinique, ouais, ouais. et finalement tu te rends compte que c'est chaud quand même.
2: Ouais, alors en fait, l'humoriste s'appelle Guillaume Maurice, et euh, il, il fait souvent des, des, des caméras cachées, etc., où il pose des questions, euh, par exemple, il est clairement pas raciste, par exemple, il va, il va poser des questions aux gens qui sont abonnés à Valeurs Actuelles, euh, pour le, un peu leur rentrer dedans, et là, en fait, il a fait la même chose, il a appelé... Un centre euh, qui est censé... Alors, quand tu tapes dans Google euh, « avortement », euh, le deuxième résultat que tu, que tu trouves, c'est ce centre-là. Et en fait, ils te laissent penser que si tu les appelles, ils vont te donner tous les conseils euh, pour te guider, en fait. Et les conseils sont censés être neutres. On oui, est d'accord. Euh, et en fait, là, ce que la dame au téléphone... Euh, alors, donc, ça s'est fait passer pour le mec euh, d'une fille qui est tombée enceinte et qui va avorter. Et lui, en fait, il a fait croire qu'il n'était pas trop sûr de son coup. Et il voulait, voilà, euh, comprendre un peu la situation. Et là, la dame lui dit, de but en blanc, euh, « De toute façon, les hommes, ils n'ont pas leur mot à dire. Euh, personne les écoute. Euh, vous comprenez, c'est des merdes. <rire> » Elle lui dit après que sexuellement, euh, le risque qu'il va courir si euh, sa, sa copine euh, poursuit sa, <rire> sa mission, euh, c'est que ça va être beaucoup moins bien pour lui. Euh, Qu'elle va prendre beaucoup moins de plaisir. Qu'en gros, elle lui prédit un avenir hyper noir. Euh, elle wow. lui dit que c'est hyper égoïste de sa part, que selon l'âge qu'elle a la fille, si elle avorte maintenant euh, et ben en gros c'est euh, elle est partie pour des années de misère parce qu'elle va, elle va en souffrir les conséquences physiques psychologiques etc vont être désastreuses et en gros ils vont séparer. Donc le mieux pour tout le monde hein, c'est quand même wow. que euh, lui <rire> il, euh, <rire> il réfléchisse très bien à ce qu'il va lui dire et, euh, et, et essaie, essaie de la convaincre de ne pas être si égoïste, de ne pas penser qu'à qu elle. Est-ce voilà. qu'on n'en connaît pas voilà, des qu on a comme qui ont
1: eu un enfant et qui se sont séparés <coughs> Tu vois, ça n'existe pas. ça n'existe pas. Mmh, bah
0: un non, enfant, non, ça non. résout mmh. tous les problèmes. C'est impossible tous, de... Surtout ceux qui ne sont pas désirés. Mmh. Exactement, voilà. Mmh. Mais franchement, moi, mon problème avec les pro-life, j'ai envie d'aller me battre avec eux. <rire> j'ai vraiment envie d'aller dans la rue, là, une manifestation et commencer à, à lancer les points. C'est incroyable.
1: C'est
0: ça. J'ai jamais vu... Euh un groupe en fait qui, qui fait autant euh, peu de sens en fait c'est déjà ouais, sur, juste sur, sur, le, nom le nom de leur historique
2: c'est oui je faf, déteste je, je déteste
0: le nom pro life genre il y a des mais... gens qui sont contre la vie ça n'existe pas
1: non mais c'est ça moi quand j'entends <rire> pro life insensé. quand j'entends pro life j'ai l'impression d'entendre all lives matters.
2: voilà oui, exactement les euh, manifs pour tous les manifs pour tous aussi <rire> Je me dis, mais... mais il faut quand même leur reconnaître qu'ils sont beaux en marketing. Hein, parce que leur non, nom... ils, non, ils sont
1: très, très beaux en marketing. Ah, mais oui. oh, parce que... Ça, c'est le petit moment de disclaimer. On est... Je pense que nous trois, et on n'est pas pour l'avortement. On n'est pas là en train de dire oui, il faut avorter, c'est super, tout le monde doit avorter. C'est pas ce qu'on dit, c'est qu'on pense que c'est important de laisser le choix à chaque personne parce que chaque parcours est différent. On ne connaît pas les motivations. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes motivations pour avorter. Moi, je, quand la décision est sortie aux États-Unis et qu'il y avait ce débat sur la France, sur Twitter, je suis tombée sur un, un thread d'une femme qui expliquait qu'en fait, elle avait un enfant de un an et demi avec son compagnon. Ils sont mariés. Avec son mari, d'ailleurs, pas son compagnon. Et qu'en en fait, elle se disait qu'elle était prête à avoir un deuxième enfant. Ils en ont parlé. Ils se sont dit « Ok, on est prêts. On va faire pour un deuxième. » Donc ils prennent les précautions nécessaires pour avoir un deuxième enfant et là elle se retrouve enceinte et quand elle a vu enceinte sur le truc elle a paniqué parce qu'elle s'est dit mais en fait je suis pas prête à avoir un deuxième enfant mm. Elle en parle à son compagnon son compagnon il dit mais oui mais moi non plus j'étais pas prête je faisais ça pour toi qu'est-ce qu'on fait Et ben ils ont décidé d'avorter mais c'est un couple qui est marié qui a déjà un enfant et dans le mm. schéma des pro-life j'ai l'impression que ça ça n'existe pas Ouais c'est exactement ça dans le schéma des pro-life, en fait, j'ai l'impression que, euh,
0: en fait, j'ai l'impression que le, le gros, la grosse incompréhension qu'ils ont en fait, c'est qu'ils comprennent pas que peu importe, euh, peu importe tes, tes convictions, un avortement, ça reste quelque chose qui est lourd et ça reste une décision, pas que tu vas regretter, mais qui va te peser en fait. Que tu sois, enfin, euh, que tu sois euh, pro-choice. Ça ne veut pas dire que demain, si tu dois avorter, tu vas aller faire ça tranquillement et puis tu vas continuer ta journée comme si de rien n'était. Il y a quand même un deuil qui, qui, qui arrive après. Il y a, y a plein d'émotions de, de, par lesquelles tu vas passer. Tu vas être peut-être peut déçu, tu vas être peut-être en colère parce que cette, cette grossesse, ne remplissait pas les conditions que, que tu espérais avoir au moment où tu seras enceinte. Il enfin, y, a, y a tellement de choses en fait, qui, vont te, qui vont te tourmenter dans ce choix mais ça reste un choix qui, est, euh, euh, qui va être éclairé, c'est un choix qui n'est pas facile mais ça reste un choix qui va être éclairé par la, par la personne qui décide de le faire et j'ai l'impression que les pro-life veulent trop, euh, euh, trop euh, s'appuyer sur le fait que les gens qui décident d'avorter le font juste comme ça parce qu'ils se disent euh, « Non, mais en fait, moi, j'aime pas les capotes, euh, voilà donc si je tombe enceinte, j'avorterai, ce sera plus simple. » Non, pas ça. je ne pense pas que ça n'existe. Ouais. Et peut-être que si ça existe, ça doit être une infime partie des personnes qui ont recours à un avortement. Je suis sûre que là, demain, si nous, euh, sur, une, sur une de nos plateformes, on demande à nos auditrices « Voilà, euh, racontez-nous euh, si vous avez déjà euh, euh, mis fin à une grossesse, comment ça s'est passé ?» Mais je suis sûre et certaine qu'elles ne vont pas juste raconter euh... « Ah ouais, je suis trop contente de cette décision, j'ai célébré avec des potes, après, machin ». Je suis enfin, prendre un, verre, un petit verre et tout.
2: <rire> oui, exactement. Je suis partie en vacances juste après, ça m'a libérée. Ça ouais, m'a arrangé voilà, pas trop. J'ai je...
0: ouais. rarement vu ça. Bon, en fait, la, le, la seule situation dans laquelle je célébrerais, c'est si euh, tu te retrouves pendant une semaine avec un retard de règles, tu te dis « Oh mince ». Et si j'étais enceinte Et quand tes règles elles arrivent, là, oui, là, tu fais la fête. <rire> tu fais la fête. Parce qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien du tout. Tu as mis un terme à rien du tout. Tu te dis juste, ah, j'ai eu une petite frayeur, ok, je fais la fête, c'est bon, je suis... Euh, je ne suis, euh, suis pas dans les problèmes. Mais euh, c'est vraiment ce côté-là, en fait, qui me dépasse. Euh... Ouais. Avec les et problèmes. Moi... Et je... Oui
2: euh, J'allais dire que moi, ce qui me choque aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est aussi le fait que personne ne pense à l'enfant qui arrive après dans ce merdier, euh, dont personne n'a voulu. Et... et après, il va où S'il est accouché sous X, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant après que on en... Parce que c'est aussi une graine d'humain de, de, qui va peut-être grandir avec de la colère et qui va. Enfin, tu vois, j'ai souvent l'impression qu'ils ils vont romantiser un peu le, le scénario de la, de la vie, il faut respecter chaque vie compte, etc. Mais à quel prix, en fait À quel prix est-ce qu'on est obligé de ramener quelqu'un sur Terre euh, pour qui, pourquoi, comment Et alors tu vois moi par exemple je sais que si on force les femmes à avoir des, des enfants j'aurai toujours du, mé... du boulot en tant que coach et ça c'est super mais en même temps on veut pas ça, à un moment donné on veut tous aller vers une solution où les gens sont un peu plus apaisés quoi et, oui, et contraindre puis... les gens à <coughs> euh, non du coup j'ai fini
1: <rire> ouais non mais moi ce que j'ajouterais aussi c'est que dans tout ça on voit pas assez le spectre des enfants qui naissent malheureusement malades tu vois, ouais, parce qu'on on, on se, se aussi, dit ouais. qu'on va avoir un bébé en pleine santé, mais tu peux avoir un, un enfant handicapé, un enfant... Et tout type de handicap, hein. Et c'est pas mm. tout le monde qui a les, les épaules pour élever un enfant handicapé.
2: Oui, parce que ça demande des moyens, ça demande des, des assistants, ça demande des, des, des psychomotes, ça demande... Enfin, c'est un village, en fait, derrière, qui est mis en place et qui est financé
1: par qui Par. Mais enfin... c'est ça. C'est ça, et en plus... Là, j'ai une anecdote pourrie. Il ne faut, faut pas me demander comment j'ai cette info. Mais une nana de télé-réalité française <rire> qui, est, qui est enceinte de jumeaux, je crois, avec son gars. Et donc, quand elle a annoncé sa grossesse, les gens ont dit « Ouais, elle a avorté à gauche, à droite comme si c'était rien, comme si c'était des bonbons. » Et là, elle est enceinte, elle célèbre le fait d'être enceinte. Donc déjà, je me dis « L'attitude des gens est chelou. » Sauf qu'en ouais. avançant dans sa grossesse... Ils ont découvert qu'il y avait un enfant malade et un enfant en pleine santé. Et donc la question c'était de savoir, je ne sais plus c'était quelle maladie, mais la question c'était de savoir est-ce qu'on continue la grossesse avec les deux enfants ou on arrête celle de l'enfant malade Ils ont décidé d'arrêter celle de l'enfant malade. Mais il faut voir comment les gens ont des, tous des trucs à dire. Hein. C'est ouais, donc toi, t'es là, t'avortes, 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 donc vraiment, tu t'en fous d'avorter, c'est rien, tu veux absolument avoir un enfant en bonne santé. Là, on t'a donné deux enfants et tu prends encore le luxe de choisir celui que tu veux garder, machin, enfin, mmh, tout un mmh, truc. Mmh. Et je me dis, je... Bah, tu vois, dans ce cas-là, imagine si t'as pas le droit d'avorter. Elle, elle a clairement dit, mais je... en fait, on se sent pas capable d'élever un enfant malade. O Outre que les petites maladies infantiles et les petits bobos qu'on peut avoir dans la vie, mais... Avoir un enfant lourdement handicapé, c'est pas tout le monde qui peut le faire, quoi.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est une, ouais. une pression quotidienne. Fin, Je pense que les gens ne réalisent pas quand ils se disent « Oui, bon bah c'est pas grave, son enfant, il est malade. » Mais si, c'est grave, en fait.
2: Mais ouais, viens t'en occuper, alors, si tu veux. Euh, arrête bon. de travailler, viens t'en occuper à temps plein. Moi, j'ai la, la, la nourrice de ma fille, elle a une fille. Sa petite-fille est gravement malade, en fait. Et elle est née euh, comme ça, personne ne le savait à la naissance. Donc les parents... Ont... Voilà, il n'y aurait même pas eu question d'avortement, mais je vois un peu le style de vie qu'elle a, déjà la maman ne travaille pas, et ensuite c'est, euh, par exemple, il faut être prêt à 7 heures pour que la fille soit récupérée par le centre euh, qui va s'occuper d'elle, euh, après il faut qu'elle qu reste à la maison, il faut qu'elle s'en occupe, il faut qu'elle change sa couche, il faut qu'elle la douche, c'est comme un bébé, la fille a 10 ans quoi, et ce sera ouais, comme ouais. ça jusqu'à la fin de ses jours, donc c'est...
1: Il a faut pas aussi, oui, en fait. ouais.
2: exactement, il n'y a pas d'évolution, il faut arrêter aussi de romantiser le fait que... Alors elle, bien sûr, sa fille, elle l'aime maintenant, et puis en plus, elle n'avait pas le choix. Enfin, entre guillemets, le bébé était là et, et il était diagnostiqué à la naissance, mais euh, si tu peux euh, t'en passer, je suis sûre que la majorité des gens diront oui, on n'est on pas non plus... Euh... C'est pas de la méchanceté, en fait, de se choisir soi et de choisir d'avoir un enfant en bonne santé. Et... Euh, de, de pas porter ce fardeau en fait parce que les, ta vie à toi ta famille tout est changé en fait toute ta dynamique même de couple je suis pas sûr que les couples tiennent tous euh, après des nouvelles pareilles
0: exactement parales, ouais. Ouais. ouais les statistiques sur les, les couples qui se séparent après avoir euh, euh, qui se séparent suite à un diagnostic euh, d'un de leurs enfants ils sont juste euh, c'est juste catastrophique mmh. c'est très catastrophique <coughs> mais euh, vraiment pour revenir aux enfants moi plus je vois, les, 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 euh, enfin, plus j'observe les discours des gens et leurs actes, et plus je me dis qu'on vit dans une société qui est vraiment hypocrite par rapport aux enfants. J'ai l'impression que personne n'a à cœur le, le véritable bien-être des enfants qu'on met au monde, mais qu'on veut juste, euh, que chacun veut juste forcer euh, son, son prochain à voir les choses comme lui et à faire les choses comme, mmh. euh, comme euh, même pas forcément faire les choses comme l'autre, mais faire les choses comme l'autre pense que tu devrais les faire.
2: Oui, c'est un peu euh, binaire ça, quoi, c'est tout blanc, tout noir et, et fait comme je fais comme je te dis, sinon t'es pas un bon et t'iras pas au paradis quoi. T'auras pas ta Exactement. place. Euh, nulle Et c'est
0: pour ça que je trouve que les pro-life c'est vraiment un groupe qui est dangereux en fait, parce que en fait elle, les pro-life passent tellement pour des gens tellement peaceful, tu vois, tellement euh, on est dans la paix, on veut juste célébrer la vie, etc. Alors qu'en vérité, quand y réfléchit, les vrais pro-life c'est les gens qui se disent pro-choice. Parce que nous, en fait, on est en train de... Ce qu'on veut faire, justement, c'est privilégier le bien-être des personnes qui sont déjà là, en fait, qui sont déjà vivantes. Quand on se bat pour donner ces droits-là aux femmes, c'est pour améliorer leur qualité de vie, en fait. Oui, et, ça. Les pro, et les pro-life prétendent être, pour la vie, une vie qui n'existe pas encore véritablement, en fait. Ça n'a juste mmh. aucun sens, au détriment d'une vie qui est déjà là, qui est déjà établie.
1: Mais comme on dit, il faut je, balayer je... devant sa porte avant de balayer devant chez le voisin.
0: Ah oui, non, mais mmh. c'est mon expression préférée, ça. De balayer devant ta porte, là, c'est...
2: Mais, ouais, mais quand t'as un gros rocher qui bouge pas devant ta porte, tu vas faire quoi
0: Voilà.
1: Tu préfères
2: regarder tu chez...
0: ce qui se passe ailleurs. Tu
2: regardes par la fenêtre, voilà, chez les voisins, tu et puis Lui,
1: avec son petit monticule, là, il pourrait pas nettoyer <rire> sa porte Oh là là,
0: <rire> C'est incroyable. Clair. Non, mais en plus, quand tu, ré quand tu réfléchis, c'est quoi les options que les pro-life nous donnent c'est soit mener la grossesse à terme et dire qu'on va t'accompagner. Je suis quasi sûre que si tu fais un sondage, euh, s'il y avait un service après-vente de l'accompagnement des pro je suis sûre que la plupart des mères diraient, ouais, je ne sais pas pourquoi que... je les ai écoutées, ces meufs. Ouais. Je, suis, euh, <rire> je suis sous l'eau, j'en ai marre. Ou alors on te propose de faire adopter ton enfant, tu n'as aucune idée de où est-ce qu'il va tomber. Euh, mm. Surtout que le, les, le système euh, d'être pupille de la nation aux États-Unis, c'est une catastrophe être placé de famille en famille, etc. Tu es sûr de... Enfin, t'exposes un enfant à, à une multitude d'abus ouais. que, que, que la majorité des gens ne subiront jamais. C'est enfin, hey, catastrophique dans leur plan. Du en coup fait. si tu es,
2: si es pro-life, tu es aussi anti, es, euh, homophobe. Donc, du coup, si ton enfant... Il... Imagine le scénario catastrophe. Tu cherches
1: des problèmes. Je suis pro-life. Non, non, mais grave, grave. Elle a dit, donc, du coup, là, aujourd'hui, on va faire tous les scénarios. On va opérer les pro-life pro aujourd'hui.
2: Imagine, laissez-moi imaginer, non ouais, Donc, imagine. toi, tu es pro-life. Tu crois dire comme faire, il faut amener l'humain sur Terre. Mm -hmm. La maman ne veut pas, elle met à l'adoption. Mais l'enfant va chez un couple d'homosexuels Tu fais comment Après... <rire> Ça, Ça se qui toutes tes convictions, hein.
0: Hein. Et tu sais quoi Franchement, Monima, c'est trop intéressant ce que tu dis, parce que tout à l'heure, j'écoutais un podcast américain qui s'appelle euh, The Read, et euh, c'est euh, euh, des afro-américains, en fait, qui font le podcast. C'est un homme, un homme gay et une, et une lesbienne. Et en gros, <rire> euh, ils font euh, une section où ils lisent le courrier des lecteurs, euh, des auditeurs. Euh, c'est euh, magique. Et t'as euh, une auditrice, en fait, qui est... Qui est Je pense que c'est un couple de femmes noires, qui explique en fait que, euh, euh, que l'une des deux partenaires en fait veut à tout prix porter un de leurs enfants. Donc ils font tout ce qui est euh, euh, FIV, etc. et qu'en fait ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause d'une condition que, que l'une des deux a. Et du coup l'autre dans, dans le couple disait ben, si ça marche pas avec toi, moi c'est pas forcément quelque chose que je voulais faire mais ça me dérangerait pas de tomber enceinte. Et en fait pendant qu'elle est en train de lire le truc, t'as les deux présentateurs qui s'arrêtent et qui explosent de rire et qui disent tu te rends pas compte à quel point c'est trop bien d'être gay et en gros ils étaient en train de dire Mais, tu vois la façon dont nous on contrôle notre parentalité et en gros ils disaient ouais well, les straight people could never they could never et ils ont commencé à faire plein de blagues en disant regardez ces idiots ils sont là ils sont en train de faire des tests le lendemain ils se disent oh purée le retrait ça marche pas j'aurais dû y penser machin machin et en gros ils disaient nous quand on décide d'avoir un enfant il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de « oups, on ne voulait pas, il est arrivé par hasard » ou machin. C'est juste, c'est vraiment un long processus. Notre parentalité, elle est 100% choisie. Est bien oui, c'est ça. j'ai trouvé ça trop
2: intéressant, en fait. C'est ça le plus fou, c'est que c'est des, des plus intelligents. Ils, ils veulent vraiment un enfant. Combien d'enfants de, se retrouvent avec des mères qui ne veulent pas d'eux, en fait Et qui sont obligés d'être mal... Enfin, c'est ça qui, moi, vraiment... Euh... Je ne comprendrai jamais. Franchement, je comprendrai jamais. Ce... Mais même là-dessus, la parole ce, ce se libère
1: beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui... qui. Il y a de plus en plus de témoignages de femmes qui disent qu'elles regrettent d'avoir enfin, eu un enfant. Mmh. Moi, j'ai mmh. l'exemple autour de moi. J'ai une amie d'enfance. Sa petite sœur, elle a eu un enfant avec, euh, avec son, son mec parce que ben, ça faisait peut-être 4 ou 5 ans qu'ils étaient ensemble. Ils ont acheté une maison. Donc la suite logique, c'est d'avoir un bébé. Quoi.
2: Mmh.
1: Et la petite, elle a un an. Euh, dès qu'elle peut se, dès qu'elle peut la laisser quelque part, elle la laisse quelque part parce qu'en fait, elle dit, mmh. je, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc elle incroyable. aime, sa... elle aime sa fille, mais enfin, euh, elle est pas, elle n'est pas du tout épanouie. Mmh. Donc euh, dès que sa est fille oui. elle est oui, malade, aussi. elle la refile à sa mère euh, ou à sa belle-mère. Euh, elle dit, ah oh, bah du coup moi là ce week-end j'ai envie de sortir avec des copines. On ne dit pas que ce n'est pas une bonne chose hein, de continuer de vivre sa vie mm -hmm. quand t'es mère. Mm -hmm. Mais elle, elle te le dit clairement que, elle dit bah, en fait on n'aurait pas dû. Ouais. Tu vois, ça, les gens en plus veulent elle, pas jeune, elle a jeune ans, 26 ans, pardon. Elle a 26 ans ou 27 ans, je ne sais plus. Mais parce que ça faisait 4 ans qu'elle était avec son mec, ils ont acheté une maison et donc ils se sont dit bon soit on, achète, soit on prend un chien, un chat et, et, un bébé, et un bébé. Ils ont eu un chat et après ils se sont dit oui c'est ah. sympa on a eu un chat pendant un an. Et maintenant, bah, on ne va peut-être pas se marier, non, mais, après... mais on va avoir un bébé. Ah. C'est incroyable. Quoi. Mais, mais c'est ça, en mais fait. Il y, y a tellement, de... Le schéma ouais, classique y a tellement du... de choses à
0: déconstruire sur la maternité. C'est incroyable. Ouais. Et surtout, si tu t'attardes sur euh, la maternité chez les femmes, chez les femmes africaines, c'est un autre ouais. scandale. Moi, j'ai un, un cas de figure où... il euh, J'en ai même pas qu'un. J'en ai plusieurs de cas de figure comme ça où euh, tu as des, des cousines ou des amis qui se sont mariés et dans la première année de mariage, elles se font harceler parce qu'elles n'ont pas encore conçu. Alors que tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans leur vie. Tu ne sais pas si elles sont prêtes, tu ne sais pas si elles sont stériles. Tu ne sais pas si euh, dans le couple, peut-être qu'il n'y a pas d'alchimie, en fait, qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a pas d'alchimie physique. Enfin, Il y a tellement de choses. Mais euh, moi, il y avait euh, une histoire qui m'avait marquée en particulier, en fait, d'une amie euh, qui me disait que sa mère lui disait euh, carrément... Euh, en fait, chaque, année de chaque anniversaire de mariage... Sa mère, au lieu de lui dire félicitations, euh, voilà, ça fait 3 trois, trois ans que tu es mariée, 5 euh, ans que tu es mariée, elle lui dit, ben, regarde, euh, ça fait 5 ans que cette famille a payé une dot et euh, on leur a toujours non. pas donné de petit enfant, tu te rends compte de la honte que tu mets sur nous, euh, ce genre de choses. N'importe quoi. Et en fait, je me wow. rends compte que c'est la perception du mariage et de la maternité, en fait, dans nos communautés, elle est tellement elle est éclatée, en fait. Parce que moi, je me rappelle, je me suis mariée quand même super jeune, je me suis mariée à 23 ans. Et je me suis rendue compte de la façon dont les gens ont switché avec moi. Genre, la veille de mon mariage, j'étais la petite qu'on appelait dans les fêtes. On disait, hey, tu vas servir là-bas, tu vas faire truc, tu vas machin. Le lendemain de mon mariage, j'étais une ancienne. C'était fini. J'avais un statut genre... Mère euh, suprême. Je suis devenue merci suprême, euh, devenue, euh, mère suprême <rire> voilà. Merci suprême, euh, que personne ne me parle, que personne ne m'embête. J'ai changé de statut. Ouais, <rire> C'est marrant. Là, il... <rire>
2: Ah si. C'est marrant que tu parles de ça, parce que moi, moi, du coup, alors j'ai vécu, vécu toutes les phases. Donc, euh, maintenant, je suis divorcée. Et, euh, et donc, avant, j'étais la petite. Après, je, je me suis mariée. Euh, donc là, j'étais respectable. Ensuite, j'ai eu les enfants. Enfant numéro 1, on m'a mis la pression pour avoir l'enfant numéro 2. Après, j'ai l'enfant numéro 2. Et après, malheureusement, j'ai divorcé. Donc, <rire> j'ai vu quand même dans ma famille. Tu sais, quand j'arrivais dans ma famille, c'est fou, c'est un détail, mais ça, ça en dit beaucoup. En fait, avant... Quand j'arrivais dans la famille pour dormir, tu sais, on me préparait toujours la chambre. Euh, on me donnait la chambre de mon cousin et c'était voilà, ma chambre avec moi, mon mari et mes enfants, tu vois. Et maintenant, ouais. quand j'y vais, comme, comme j'étais downgraded, je suis
1: C'est fini les privilèges. C'est pas
2: vrai. Je, je rie, mais tu dors pas dans drôle. la cuisine, c'est comment Non, non, mais maintenant, c'est à moi de faire mon lit toute seule. Et du coup, pendant six ans, j'ai eu tous ces bénéfices, donc on s'habitue quand même. Hein c'est scandaleux. Le, le mix... Après, maintenant, il faut que je fasse mon lit. J'ai plus de la chambre, donc moi, maintenant, on me met dans la chambre de ma cousine ou de mon cousin. J'ai plus de ma chambre à tritré. Euh, et c'est Ouais, on ne dit pas, en gros, bah, maintenant, tu es plus que notre enfant, mais mais quand même, il y, y a des traitements de faveur qui ne sont plus là, quoi.
1: Non, mais c'est fou, ce parce qu que le mariage, peut le, le mariage préfère, parce que moi, je sais que j'en avais parlé euh, avec ma mère. Je suis la seule des trois qui n'a jamais été mariée. Et moi, ma mère, à partir du moment où j'étais en âge de marier qu'est-ce qu'elle me disait C'est le jour où on aura... Alors, toute ma vie, on m'a dit, il faut être vierge au mariage. Toute ma vie. Ah. Oh, mon Monsieur. Dieu Mais, avec des nuances. Quand j'étais en âge de... <rire> de comprendre la vie, donc, passer mes 23-24 ans, c'était, euh, ben, bah, écoute, si tu es dans une relation sérieuse, qu'il est venu se présenter, qu'on a fait euh, le ou pangu comme on dit chez nous, et qu'on est en voie de mariage... À partir du moment où on a une date fixée pour le mariage, 2-3 mois avant mon mariage, il faut que je commence à m'activer. Comme ça, je me marie avec un petit ventre ou un ventre très discret parce que première grossesse, on ne voit rien. Et comme ça, quelques mois après mon mariage, j'ai un bébé. Donc genre, il faut que je m'arrange pour être enceinte d'un mois, un mois ou deux le jour de mon mariage. Mais tu t'imagines l'enfant qui a grandi dans cette maison et qui dit Mais c'est tout ce qu'on m'a toujours interdit de faire parce que tu es censé consommer la nuit de ton mariage. Là, on me dit Non, non, il faut que tu sois enceinte avant. C'est incroyable. Juste pour, pour les gens, pour dire que, que ben voilà, non, tu t'es marié, ça fait un an que t'es es marié, tu un enfant. Et pour devancer au cas où on a un problème sauf qu'on nous demande pas de faire tisser tu sais, des tests de compatibilité à l'époque quand tu te maries on te demandait le test de la syphilis ou je sais plus quoi enfin des trucs comme ça donc je me dis ça revient limite à la même chose quoi franchement oui. je trouve ça décevant moi
0: je sais que dans mon entourage on, on, mes mes proches mes cousines etc elles se moquent de moi parce que j'ai décidé que moi je serais euh, la porte-parole du euh, du je fais comme je veux tu vois je sais que quand j'ai euh, une personne... Comme je me suis mariée euh, assez tôt, ben, la plupart de mes cousins se sont mariées après. Et du coup, moi, j'étais celle qui allait t'appeler euh, la veille du mariage pour te dire euh, « Écoute, tu restes ta propre personne, ne t'oublie pas, etc. Oui, c'est dur de commencer à vivre avec de nouvelles personnes, donner des conseils sur comment tu veux vivre avec ta belle famille. » Euh, donner des parades sur les gens qui vont te mettre des pressions du style, c'est comme ça qu'une femme doit être c'est comme ça qu'une maman doit être, mmh. etc et, et même si aujourd'hui j'ai trois enfants, je suis la première à tout le temps dire aux gens, si tu, si tu hésites un, un temps soit peu ne fais rien, ne fais rien moi je vais jamais encourager quelqu'un à lui dire mais si, fais-le, tu verras, ce sera facile après je déteste ça, j'ai une de mes soeurs qui est euh, qui aime trop dire ça justement et je me rappelle que elle, elle m'avait fait le plus gros traumatisme quand j'ai eu ma, ma première. Euh, on était à la maternité et j'essayais de comprendre encore comment j'étais censée nourrir cet enfant avec mon sein. Je ne savais pas comment faire, je ne savais pas comment le positionner. Et en gros, donc je suis là, je sors mon sein, j'essaie d'être discrète. C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai pas envie de sortir mon sein de, de manière euh, sexy, tu vois. J'ai juste envie de le mettre discrètement. Et elle me regarde, elle me dit « Oh là là, mais ton corps, comment il a changé Mais tu ne seras plus jamais comme avant. » Wow. <rire> c'est la première chose qu'elle m'a dit Et après ouais. Bon déjà ça ça m'a fait un choc Et après quand on a commencé à discuter euh, Ne serait-ce juste que de, de l'accouchement en, en soi Quand j'ai commencé à lui faire part de comment j'ai eu mal Elle m'a tout de suite shot down C'était oh non t'abuses Mais non c'est pas comme ça C'est bon ça passe C'est pas aussi important comme douleur etc
1: C'est la Et soeur compris, qui a eu en fait, beaucoup que... d'enfants
0: Oui <rire> bah, c'est pour ça qu'elle en a eu beaucoup en fait Parce qu'elle a pas mal elle et, euh, et en gros, je me suis dit, mais c'est valable pour, je me rends compte que c'est valable pour tellement de choses, en fait, mm. entre, femmes, euh, à, entre femmes africaines, on se dit que la sororité, c'est important, etc. Mais dans des sujets importants comme ça, on ne se donne pas du tout les bons conseils, tu vois. Je clair. me suis dit, ouais, mais oui. la façon dont ouais. elle m'a coupée, elle a ignoré tout ce que je disais, et eh bien je me suis rendu compte que, enfin, je me suis dit, là, c'est un truc tout bête, mais imagine, il m'arrive un problème dans le cadre de mon mariage qui va m'aider Parce que tout le monde est persuadé que je suis passée à un statut supérieur euh, dans la société, donc j'ai plus besoin d'aide, j'ai plus de problèmes, j'ai rien du tout. Mmh. Un jour, j'ai entendu de la bouche de ma mère, j'étais en train de, parce que j'aime trop, euh, trop la titiller et lancer des grands débats et tout pour la mettre mal à l'aise. Mais un jour, en fait, je lui ai dit ouais, euh, je te trouve trop impliquée dans la vie d'une de, de telle mais demain, si elle te dit que son partenaire la tape, tu vas faire quoi Et ma mère a bégayé, elle a dit ouais, c'est des choses qu'on n'est pas censé gérer, ça se gère en interne.
1: Bah,
2: J'ai implosé. J'ai vraiment implosé. Ouais. Mais c'est fou parce que du coup, ce que tu me dis, oh, me... j'en ai vraiment des frissons. En fait, il y a, il y a quelques semaines, je suis allée dans ma famille euh, et il y avait une fille qui, tu sais, qui paraît forte, tu vois. Euh, elle, a, elle a deux enfants, je crois qu'elle elle, elle les a eu tard, donc vers 40 ans. Et du coup, elle les a enchaînés ouais. un peu. Je crois qu'ils ont euh, un an d'écart, un truc comme ça. Et, euh, et donc le plus petit ne devait même pas avoir deux ans, un truc comme ça et elle disait du coup à, à mon oncle, elle lui disait euh, ouais, je vais divorcer. Et euh, enfin, elle était venue elle était venue dans la famille pour dire je vais divorcer, tu vois. Et là, mm -hmm. euh, elle, elle raconte tout ce qui s'est passé. Donc moi j'entends déjà déjà mon sang commence à chauffer, tu vois, je me dis mais là, c'est imbécile heureux. Qu'est-ce qu'on va faire pour comment est-ce qu'on va le taper Et ensuite, mm -hmm. euh, je me disais je vais je vais la prendre de côté, je vais dire meuf, tu as, as tout mon soutien en fait. Euh, pitié, barre-toi. Et donc elle, la fille, elle te raconte, elle, elle est intelligente, elle a un métier, elle te raconte qu'elle a trouvé une, une assistante sociale qui va aider à trouver un, un logement, etc. Et là, mon oncle, tout ce qu'il dit, c'est « oui, mais ça me rend triste, reste à la maison quand même pour tes enfants, il ne faut pas partir trop tôt ». Et, et la, la fille il lui disait « tonton, il m'a frappé. il m'a laissé un message vocal de 30 minutes où il m'insulte ». Et toute la famille wow. est en train de dire « ouais, mais c'est pas si bien que ça, ça va déshonorer la famille ». Et je, dans ma tête, je me disais, non, 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 c'est un sketch. C'est un sketch. Ils vont se réveiller, ils vont se et rendre ce compte. Et
0: ce sont les mêmes qui vont se raser la tête et qui vont se rouler par terre, là, si demain, elle meurt sous les coups de Exactement. Du ils Exactement. vont rouler, ils vont dire, mon Dieu, comment ça a pu se passer Qu'est-ce qu'on a et fait et, 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 le, et, et le pire, toi, dans tout
2: possible. ça, c'est que euh, donc moi je suis donc divorcée et très très bien divorcée. Euh, j'ai aucun regret et ça ça fait ça fait un peu chier tout le monde parce que tu vois je me suis pas effondrée en mode euh, ah, il est parti euh, qu'est-ce que je vais faire. Oui j'ai pleuré trois minutes et j'ai passé beaucoup de temps au téléphone mais voilà après tu te tu trouves ta force quoi. Et ta famille et a pensé coup... que t'allais
0: te rouler par terre oh et, euh, et, et raser et les murs coup, etc et, parce que exactement la honte, et
2: rentrer, rentrer à la maison. Euh, etc. et et du coup j'étais en train de mon oncle disait ouais mais ça me rend triste de vous voir vous jeune fille malheureuse et moi en fait j'avais dire mais en fait pourquoi pourquoi est-ce qu'on croit tellement que c'est plus important de rester avec quelqu'un qui ne veut pas de toi ou qui te frappe ou qui t'insulte ou qui ou qui ne veut pas ton bien pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de croyance là qui dit que une femme seule est forcément une femme malheureuse ou forcément une femme qui galère
0: vois, parce qu'on est dans une société
1: d'apparence dire... Ouais. Et
0: moi j'ai trouvé comment rebondir là-dessus. Quand j'entends tout ça, je me dis, ah. en fait la plupart du temps quand quelqu'un te dit quelque chose de blessant comme ça, elle est juste en train de te dire ce qui se passe chez elle, tu vois. Moi ce que j'ai oh. ce intégré, c'est que les femmes qui insistent comme ça sur ce genre de choses, c'est qu'elles-mêmes, elles ne s'accordent pas de valeur. Donc moi par exemple, ce que j'ai donné ce conseil-là à, à une amie d'enfance, là il n'y a pas longtemps, parce que ça fait, euh, je crois que ça fait trois ans qu'elle est mariée et sa mère n'arrête pas de lui dire, fais un enfant, fais un enfant, je lui ai dit tu sais quoi, la prochaine fois qu'elle te demande ça pose des questions, qu'elle te raconte des anecdotes sur comment ça s'est passé quand elle t'a eu, comment ça s'est passé quand elle a eu son premier enfant, comment elle le vivait, comment elle vivait avec sa belle famille. Je lui ai dit, je te mets ma main à couper, que tout ce qu'elle va te raconter, c'est des traumatismes. Elle va te raconter comment elle s'est faite maltraiter par je sais pas qui, elle va te raconter comment telle personne la détestée, elle va te raconter comment elle a souffert quand il fallait euh, s'habituer avec, euh, avec la routine d'un enfant. Et en fait... Il faut les mettre face à ces choses-là, en fait. La plupart de, 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 des gens de notre, de, de notre communauté, ils se rendent pas compte, en fait, qu'ils ils ont plein de traumatismes, et, et, et inconsciemment, ils sont en train de se dire écoute, nous, si on a souffert comme ça, vous allez tous souffrir pareil, ça a toujours très mmh. bien fonctionné comme ça, et ça va continuer comme ça. Mais Pourquoi ça, moi, est-ce plus... que
2: je... Pourquoi tu ferais ouais.
1: ouais, en plus, non, chez non, nous, on mais... parle... Non, non, il n'y a pas de souci, mais chez nous, on parle pas. Enfin, je sais pas, bon. moi, toutes les familles... Congolaise que je connais, que je côtoie avoir des vraies longues conversations c'est hyper rare moi j'ai ma mère qui m'a dit beaucoup de choses en étant très très jeune et en même temps je pense que c'était un mal et un bien parce que sur beaucoup de choses dans ma vie je me rends compte que entre guillemets j'en sais trop donc du coup je suis très précautionneuse avant de m'aventurer dans quelque chose tu vois même, même dans un mariage le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une relation sérieuse etc parce que je vois complètement l'envers du décor, et mmh. du coup, c'est pas un truc mmh. qui me fait rêver, tu vois. Il y a des moments, je me dis, je suis pas assez naïve pour cette vie. Parce... Ouais, ouais, je te comprends tout à fait. Ouais. Parce que je me dis, en fait, pour sauter là-dedans, faut avoir une part de naïveté que je n'ai pas, et du coup, je me, tu vois, c'est, c'est encore un autre débat, mais tu vois, c'est, c'est les gens qui disent, euh, la fidélité c'est fait pour tout le monde, la monogamie c'est pour tout le monde, des trucs comme ça. Je me dis, mais en fait, vous vous rendez pas compte que dans le monde, il y a plein de parcours différents. Exactement. Et donc, du coup, il y a toute cette pression qu'on se met parce que socialement parlant, et j'en parle beaucoup avec une de mes meilleures potes, parce qu'elle elle me dit tout le temps, t'es une jolie fille, t'es intelligente, dans la société, c'est important que tu sois mariée. Même si que tu n'as si pas envie d'être mariée, c'est important. L'image que ça renvoie, c'est important. Bon. Et je lui dis, oui, ok, l'image Tu honores tes parents. Ouais. ouais, tu honores tes parents. Professionnellement parlant aussi, ça fait très bien de se dire... « Ah, mais quand même, elle a passé la trentaine, elle est mariée. » Ça fait stable. Ça fait... Mmh. Euh, es quelqu'un de En fait, très le fait que tu dises que
0: t'es célibataire, là, les gens, ils pensent que t'es encore une fêtarde, en fait, c'est ça
1: Oui, bien ça, sûr. Ça ne je... veut
0: pas vouloir dire autre chose. T'es juste une fêtarde.
1: Je suis une, une, une fêtarde sans culotte. Voilà ce que ça ouais, veut dire. T'es une fêtarde sans ou, culotte ou, et tu ne veux une, pas
2: t'arrêter. Ou t'es une rageuse qui a un problème avec les hommes. Tu ne peux pas être juste une personne qui ne veut pas jouer le, le jeu de... Euh, je mariais avec le premier venu parce que euh, ça fait beau sur le papier. quoi
1: Voilà, c'est ça. Et incroyable. moi, je, ça me, me refait penser à un truc où je me suis dit que j'ai quand même eu la chance de vivre dans un foyer assez sain. Et je me disais, bon, on mettait la pression parce que j'étais une fille, j'ai quatre frères, et qu'on me disait, bah, tu dois faire ci, tu dois faire comme ça. Une fille fait pas ci, une fille fait pas ça, machin. Que ce soit de la part de mes parents ou de mes oncles et tantes proches. Mais bon, il y a certaines choses, moi, je, je laissais passer. Je me disais, bon, c'est pas grave, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et à un moment donné je pense quand, quand il arriva à un âge où j'en avais marre d'être à la maison parce que quand tu vis chez tes parents il y a certaines choses que tu ne peux pas faire par exemple s'il y a des gens que tu ne supportes pas tu ne peux pas leur dire d'aller se faire foutre. Tu es obligé d'être là. Malheureusement
0: non. Et leur servir à moi.
1: Proprement sur un plateau avec un verre, une bouteille fermée. Et si tu pas de bouteille, une carafe, parce qu'on n'apporte pas le verre comme ça à la main, avec des tuyaux etc. Parce qu'on essaye de ne pas tuer des gens ici. Nous ne sommes pas des sorciers.
2: Nous ne sommes pas des sorciers.
1: Il y a tout ce schéma-là et tout, que tu respectes, qu'on t'a inculqué, etc. Ce sont des valeurs, etc. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je me souviens que j'en avais marre et je me suis dit... En fait, je vais passer d'un moment où je vis avec mes parents à je vis avec mon mari. Et je sentais que j'avais mmh. besoin d'un sas de décompression entre les deux. Parce que je me dis, si, amen, néné, si amen. je amen. passe, mmh. je <rire> <parents> <rire> Loba, à mon Loba
0: mari.
2: Parle.
0: Attends, je suis désolée, néné. Mais là, je vais faire comme les DJ. Je vais dire, poulot. <rire> et tu vas recommencer <rire> cette phrase. Parce que c'est très important. J'ai vraiment besoin que celles qui sont dans l'entre-deux, là, ou dans n'importe quelle étape, qu'elles écoutent. C'est trop important ce que tu as dit.
1: Voilà. Je, dis, je, je répète donc, moi qui ai vécu avec mes parents jusqu'à mes 26 ans, 26 ans, j'ai toujours été responsable, hein. j'ai travaillé dès que j'ai pu, etc. Donc c'est pas je vivais chez mes parents, je faisais rien, j'avais un salaire, je travaillais, etc. Mais je me suis dit en fait, je vais passer d'un moment où je vis avec mes parents, avec tout ce que ça implique, à je vais rentrer dans ma maison maritale avec tout ce que ça implique. Entre les deux, il me fallait un sas de décompression. J'ai négocié sévère avec mes parents pour pouvoir vivre seule. Ça, ça avait pris un an de négociation. Un an. Oh, un an. Si, et j'en fait... par, parlais tout le temps. Je pétais des câbles pour tout. Parce que, en fait, je sentais vraiment que j'étais en train d'étouffer. Et ce que je disais tout le temps, et c'était mon argument numéro un, parce que parfois, il faut savoir leur parler dans leur langage. Alors, mm. je, je disais. En fait, vous savez ce qui va se passer, c'est que je vais rencontrer quelqu'un. Je vais me marier et au bout d'un an, mon mari va me ramener à la maison en disant, elle est cassée. Il faut la réparer. <rire> <rire> parce que je lui ai dit, je vais arriver et dans là, mon ils mariage. Être affolé. <rire> non, mais c'est ça, je lui je vais arriver dans mon mariage, je vais péter un câble. Je vais péter un câble parce que je vais dire, donc en fait, je, je m'occupe de tout le monde ici, je vais m'occuper de tout le monde là-bas et toujours, toujours, toujours sur moi. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui sont dans cette catégorie, là, mais qui sont dans des mariages, qui, qui, uh, qui étaient censés uh... être des échappatoires Mais c'est ça. Et en fait, oh, moi, j'avais besoin, besoin d'être égoïste pour un temps, je pense. Et je recommande à tout le monde d'être un petit peu égoïste. Trop égoïste, c'est pas bon, mais d'avoir un moment où vous êtes, où vous pensez qu'à vous. C'est clair. Et ça ne veut pas dire que ça, ça devient le bordel à la maison. Parce que, bizarrement, chez nous, une femme d'un un, un certain âge qui vit seule... Ça veut dire qu'elle vit la nuit. Et quand on vous dit qu'elle vit la nuit, chez nous, ce n'est pas une bonne chose. <rire> Ça veut dire que tu bois l'alcool, que tu mets des mini-jupes. Limite, tu fais le trottoir. Tu mets des tu bijoux, de mets des bijoux sur tes
0: chevilles. Tu mets les bijoux <rire> sur les <rire> chez vous
1: chevilles. Peut-être tu mets les crop tops. Alors là... Wow. <rire> <c 'est> <rire> <Peter>. <rire> une vie de décadence. Et franchement... Quand je suis arrivée dans mon appart, moi qui me disais ouais ça va être la folie, je vais faire ce que je veux, je suis grande etc. Mais je faisais rien, <rire> je faisais rien, je rentrais chez moi, je me posais devant ma télé, je mangeais mes, mes, mes petits plats que je m'étais préparé pour moi. J'avais ce plaisir de me dire le matin, j'ai laissé un truc dans le frigo que j'ai envie de manger ce soir, ça sera encore là. Euh, ça, c'est quel luxe <rire> C'est un luxe
2: On sent la souffrance derrière.
1: Non, mais, non, mais oui, c'est oui. vraiment sur des petites choses comme ça du quotidien. Et ça m'a aussi permis de me connaître profondément. De me dire, en mm. fait, ça, je savais que je pouvais supporter. Ça, je sais que je ne pourrais pas supporter. Tu vois mm. Moi, je vois, par exemple, c'est bête, mais je vois ma mère qui passe son temps à ram ramasser les chaussettes de mon père. Parce que mon père, sa spécialité, c'est de rentrer du boulot, regarder la télé, et là où il a regardé la télé sur le canapé où il a regardé, il y a toujours ses chaussettes à côté. Il pourrait se lever <rire> en même temps qu'il prend son portable, prendre ses chaussettes et les mettre dans le panier. Mais non, il les laisse là. Mm -hmm. Et moi, je me suis dit, bah, tu vois ça, ça va m'énerver. <rire> Donc je ça dis... va t'énerver tous les jours, chaque jour que
0: Dieu va faire.
1: J'ai dit ça, ça sera pas mon, tu vois, ça sera pas mon, c'est pas mon... un fardeau que je suis prête à porter. Par contre, moi, ça ne me dérange pas de faire à manger tous les jours. Je ne vois pas ça comme une charge. Ça me fait kiffer de faire à manger. Et donc, tu vois, ça m'a permis un peu de déconstruire toutes les choses qu'on m'a inculquées depuis que je suis gamine en me disant, en fait, oui, ces choses-là, on m'a forcé à les faire, mais fondamentalement, ce sont des choses que j'aime faire. Et si on oui, tu te
2: aussi euh, ouais, l'héritage de ce que toi, tu
1: Voilà, Il ouais. y a des trucs, par exemple, que je n'aimais pas faire. Bah, je n'aime toujours pas faire leur passage. J'aime pas ça. C'est mmh. pas mon dada. Mais, mais tu vois, je me dis, ok, bah, maintenant, je sais que. Déjà, un, je, je ne subirai pas de pression de me dire, il faut que je. Pour avoir ce sentiment de liberté, je suis obligée d'aller dans mon mariage. Parce que moi, j'ai vu plein de mes petites cousines ou des petites avec lesquelles on a grandi, à 21 ans, 22 ans, elles étaient en train de, toutes en train de se marier à un moment donné. Et moi, je les prenais toutes. Je leur disais, mais vous voulez vous marier ou vous voulez faire la fête Parce que il y en a une quand même qui m'avait dit non mais j'en ai marre quand, on va se... quand je vais à des soirées ou des événements de famille j'en ai marre de dire que c'est mon copain euh, j'avais envie de dire que c'est mon mari j'ai dit mais en fait si tu te maries pour ça c'est pas la bonne raison mmh. non mais franchement c'est vraiment pas la bonne raison et du coup il faut pas que ça devienne le mariage devienne une échappatoire que ça devienne un truc de dire, bah, puisque mes parents m'interdisent de faire ça, 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 bah, comme mon mari il est amoureux de moi, bah, ça va me permettre de faire tout ça, puisqu'il sait que j'ai envie de faire toutes ces choses-là. Effectivement, c'est vrai, pour certaines femmes, le mariage peut être un, une espèce d'exutoire. Mais ça peut être. Ouais, très... Mais ce pas une raison euh... suffisante, moi, de se dire, je vais me marier. Ce pas pour une pour raison pour suffisante, vivre, ouais, je
0: suis d'accord mais c'est vraiment un truc euh, pour moi c'est aussi une licorne hein. si arrives à trouver le partenaire qui te permet euh, d'être dans, dans une union dans laquelle tu seras quand même dans ton exutoire euh, ils sont pas tout, ils sont pas tous comme ça on va pas se mentir bah, c'est vraiment la loterie quoi c'est la loterie et puis vous, et et vous, vous
1: marier... si
2: tu te maries comme ça c'est J'imagine que si tu te maries avec euh, dans le but d'avoir un exutoire, tu vas forcément attirer un mari qui <rire>
1: <rire> qui va te vendre Je... te faire avaler des coulèvres quelques temps et aïe puis après aïe aïe aïe. Re... il va dire t'inquiète on va s'arranger
0: t'inquiète t'inquiète
1: <rire> tu vas dire bien <rire> non mais c'est vraiment un truc et pour les plus jeunes qui nous écoutent on sait que ça on peut pas passer pour des vieilles peaux. c'est notre truc mais il faut vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions pour tout ce qu'on fait dans la vie, parce que mm. ça arrive de faire des erreurs. Mais tu vois, toi, Monima, tu t'es mariée, au moment où tu t'es mariée, tu t'es dit, ouais, c'est une super idée, je vais marier, je vais avoir mes enfants, etc. etc. Ah, moi,
2: j'étais solde, j'étais optimiste, <rire> j'étais vendue. plus plus optimiste sur Francis. le truc. Et
1: au final, as, incroyable. as divorcé, mais finalement, ton divorce, ouais. tu l'as quand même bien vécu, parce que même quand en parles maintenant, on sent que t'es en paix avec cette décision.
2: ouais. Ouais parce que aussi euh, j'ai la chance de ne pas trop écouter euh, ce que ma famille me dit. Et, alors J'ai fait beaucoup de bêtises et beaucoup d'erreurs, et ce n'est pas grave, c'est mon, mon chemin. Euh, mais je reviens vraiment sur ce que tu as dit, néné. Il faut, il faut se connaître, il faut s'écouter, et il faut faire les choses. Je me suis mariée comme je, je voulais me marier, et je me suis mariée au moment où je voulais le faire, et ça, c'est important aussi de noter. Euh, j'ai épousé mon meilleur ami aussi, tu vois, j'ai pas... Euh, j'ai pas cherché à combler un besoin euh, pour répondre aux normes, etc., j'ai vraiment fait les choses comme je voulais, et d'ailleurs ça fait beaucoup, beaucoup de débâcles de, de, dans ma famille, parce que j'écoutais <rire> personne, mais comme vraiment j'étais à fond dans mon truc, et que c'était ma responsabilité, et ben quand ça s'est terminé, du coup je me suis dit, ah, au moins je me suis écoutée, tu vois, au moins j'ai suivi mon cœur, et j'ai ouais. pas de regrets derrière, j'ai rien fait pour faire plaisir aux autres. Oh, euh, je pense que c'est aussi là, ça, le... Un, un problème qu'on a si on veut faire plaisir, on, on écoute les gens et en fait c'est toi qui vas te retrouver avec un mec qui, qui, que t'aimes pas euh, mm -hmm. j'avais vu une, une personne, c'était un, une coach de relation elle disait, quand tu penses à épouser quelqu'un, demande-toi si tu es prête à avoir dix mille fois un dîner avec lui ou une discussion avec lui le soir en rentrant du travail parce que c'est ça en fait donc, quand tu t'engages le mariage c'est pas un truc... Euh, Apprendre à, à la légère, c'est vraiment un engagement entre deux personnes, en fait. Même si tu peux divorcer facilement euh, en France, voilà, y, y, on a facilité les démarches, etc. Mais ça reste quand même un engagement, c'est pas, pas in an art, c'est pas un drive, en fait. Et oui, c'est et et vraiment dommage, de, comme tu disais, de, 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 de vouloir un exutoire ou, ou de le de, de faire parce que tu penses que tu vas te racheter une liberté ou quoi que ce soit, en fait. Déjà, c'est pas forcément vrai tu vas composer avec quelqu'un qui a une autre éducation, une autre vision du monde que toi, qui va laisser mm -hmm. ses chaussettes partout, qui va euh, mm -hmm. jamais, euh, jamais... Moi, ça, est-ce qu'on peut en parler deux secondes Je me permets... Ce... Je me permets. Les papiers toilettes, les rouleaux des papiers toilettes. <rire> <rire> Ce sont
1: des comment? personnes qui ne remplacent jamais le rouleau.
2: Est-ce qu'on peut en parler C'est quoi C'est un
1: complot C'est Vraiment,
2: C'est vraiment pas un truc facile. de
1: ouf. Moi qui ai grandi avec quatre, gra garçons, avec quatre frères, et je, je comprends pas. Dans toute la maison, il y a le, le, le stock <rire> est là, mais ils en mettent jamais. Et parfois, tu arrives aux toilettes, tu dis, mais en fait, moi, quand je suis partie faire pipi ce matin, le rouleau, il était à la fin. Il y a peut-être 3, 4 personnes qui sont parties aux toilettes. Comment ils ont fait
2: C'est clair. Comment, Incroyable. Ça, comment ils gèrent ça Je ne comprends pas. Donc,
0: ouais. Incroyable. <rire> non, mais les filles, je... je... En fait, les auditrices ne se rendent pas compte, mais on a... On a transformé l'épisode qu'on de, qu devait faire. Mais ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup euh, ce, ce petit changement de programme qu'on a fait. Non, sur les euh, le... petites toilettes. C'était <rire> important, ouais. C'était super important. Non, mais je, je repense à tellement de choses. Je me dis, mais on pourrait parler pendant des 4-5 heures, en fait, de, de toutes ces pressions, oh, ouais. en fait, euh, venant, de, venant de nos aînés. Mmh. Mais, euh, ouais, je pense que pour, euh, pour résumer ou pour conclure, en fait, on est vraiment en train de vous dire que. Euh, vous êtes vous êtes des femmes. Si vous nous écoutez, vous êtes des femmes qui sont euh, qui sont majeures et vous êtes assez mature pour prendre des décisions en fait par rapport à votre vécu et pas seulement par rapport à des injonctions. Mmh. Euh, prenez prenez vraiment votre liberté en main en fait. C'est un luxe c'est un luxe d'être libre et, euh, et la liberté en fait je me rends compte plus le temps passe en fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre. Faut pas juste penser comme ça qu'on est libre. Questionnez-vous vraiment questionnez-vous.
1: Oui c'est ça euh... et puis en plus la liberté ça peut être aussi euh... Nous, on est là, on parle de notre vécu. Moi, je vous raconte ce que moi, j'ai vécu et comment moi, je me suis sentie où j'avais besoin vraiment d'avoir ce moment où je vivais seule. Il y a d'autres mmh. femmes qui vont se dire « "Bah non, moi, je préfère rester chez mes parents et mettre le plus d'argent de côté parce que c'est un coût, en fait. » Mais la liberté, c'est de se dire que je fais ce que moi, j'ai envie. Je m'occupe mmh. de mes affaires. Je regarde pas ce que fait le voisin. Je fais ce que... Pour Exactement. moi. Et il faut qu'on apprenne aussi à pas juger ce que fait l'autre parce que tant qu'on n'a pas... Enfin, tant qu'on n'a pas la vie de l'autre, je vois pas pourquoi j'irais juger pourquoi il a fait ça, mmh. tu vois.
0: Mais, souvent, mais je franchement, que... je me dis que si... Euh... Oui, pardon, vas-y.
2: <rire> non, pardon, je voulais juste te dire que c'est plus facile, vraiment, et ça je le comprends avant, moi aussi je pensais que c'était juste des faflarages, les gens qui... qui jugeaient, etc. Mais je pense que ça aussi, ça démontre, comme tu disais Ndaya tout à l'heure, une vraie souffrance, en fait. Euh, mmh. Que si tu juges, c'est parce que tu n'oses même pas aller regarder ce qui se passe chez toi, parce que si tu commences... À, à creuser un tout petit peu tu au-delà au des apparences du, tu du statut social que ça t'apporte tu vas voilà exactement mm -hmm. tu vas tomber en, en dépression et, et peut-être remettre tout en cause tu vois parfois euh, moi par exemple je suis allée à la fac j'ai fait un métier parce que je, je pensais que c'est ce qu'on voulait de moi tu vois et quand tu te retournes mm -hmm. et tu dis mais pourquoi j'ai passé 5 ans à étudier un truc qui ne m'intéresse pas du tout mais c'est ma, malheureux quand même 5 ans de ma vie que je vais pas récupérer c'est incroyable, incroyable. j'ai un mal j'ai un métier en poche machin mais parce que mais ça ne m'intéresse pas, en fait. Je suis très reconnaissante pour ce que, que j'ai dans la tête. Mais c'est quoi le but d'une vie, en fait Est-ce que c'est est -ce est vraiment juste de suivre ce que papa et maman te disent Même s'ils si veulent le meilleur pour toi, tu vois Comme tu ouais. dis, Naya, ta liberté, c'est à toi de la prendre au sérieux, en fait, et de te poser les bonnes questions avant d'agir.
0: Ouais. Bah, J'allais rebondir là-dessus aussi, en fait. J'étais en train de me dire, mais si on fait l'état des, des lieux, je me dis que si toutes ces personnes avaient fait l'effort de faire un minimum de thérapie, de faire un minimum de suivi psychologique, mmh. on n'aurait pas à vivre, en fait, ce genre d'injonction. Mmh. On, on aurait vraiment... On aurait de, de superbes aînés, en fait, qui nous donneraient des conseils de qualité, des conseils en or. Après, je ne dis pas ouais. qu'il n'y en a pas. Hein. Moi, il y a des conseils qu'on m'a donnés qui, qui ont été plus qu'indispensables, plus qu en fait, dans, dans, dans ma vie maritale, dans ma vie de mère, dans ma vie professionnelle, etc. Mais euh, c'est vraiment des conseils, en fait, que je, que je, que je garde comme si c'était... Euh... C'était hors norme, en fait. C'est parmi ouais. la masse de conseils stupides où on me disait « il faut avoir de la lingerie comme ça, il faut changer de coiffure comme si, comme truc pour garder un mari bah, ». J'ai eu quelques faut personnes mon en fait, qui m'ont donné des conseils de vie. Non, mais franchement, j'ai eu quelques personnes qui m'ont donné des vrais conseils qui m'accompagnent dans toute ma vie, dans tout ce que je fais. Euh, ouais En tout cas, je... moi, j'ai décidé de plus être dans... dans... Je ne veux plus être aigrie, je ne veux plus être dans le regret. J'ai juste décidé que moi, je vais être le genre de personne, en fait, aussi, qui va faire l'effort de donner ce genre de conseils. Et mmh. si ce n'est pas ce genre de conseils, mais d'être vraiment capable d'écouter ce que, ben, que l'autre ressent, en fait, et ce que l'autre attend dans sa vie.
1: Ouais. c'est ça. Moi, quand tu parles des conseils, je pense qu'il faut être bien entouré. Et je, je me revois petite quand... Je voyais ma mère dans la cuisine avec ses copines en train de se parler des histoires de « Ah, t'as vu, un tel, il a fait ça, mais on devrait peut-être faire des... » Tu vois, qu'elles organisaient des interventions, tu vois, parce que je me... quand j'étais petite, je me disais « Oui, c'est juste nos mamans qui sont dans la cuisine en train de nous préparer le repas, parce qu'il y a une fête, parce qu'il y a un si. » Mais généralement, autant... C'est un conseil. C'est le conseil des femmes. Ah oui, c'est Aut clair, clair. Autant, autour d'un repas, on peut se dire les choses quand il y a les hommes et tout, mais je trouvais toujours que la partie où les mamans étaient dans la cuisine, c'était « base Best place to be, Parce que tu te dis, c'est ouais. là que t'as les vraies infos. Quand il y a Exactement. les monsieur là à table, ils font un peu semblant, elles font les mijaurées Mais quand t'es dans la cuisine, là tu te dis, ah oh, c'est chaud. <rire>
2: c'est ça qui est ce que je trouve vraiment beau dans nos cultures. Tu vois pareil que toi, Néné. Moi j'allais dans, dans les fêtes, les, quand on, on trie les haricots, tu vois, pour préparer le, le madesso, etc. C'est là où tu dis vraiment que, que tu as... Elles, te, elles vont te glisser des petits conseils comme ça, subtils. <rire> T'as un tirel à rattraper vite parce qu'il y a un enfant qui va tomber par terre ou je sais pas quoi, il y, y aura une interruption. Mais dans ce conseil subtil, t'auras euh, 20 ans de son de vie, tu vois. Enfin, c'est dingue. Et c'est dommage euh, qu'on puisse pas juste se poser un nez autour d'un thé, quoi, et parler avec nos mères et avec nos, nos tantes.
1: Et... Ouais, mais en plus, quand tu les convoques pour parler, elles veulent pas parler. Elles ça veulent pas parler. Elles vont te dire tu des trucs sérieux. Ouais, quand tu vas les voir comme ça avec un truc tu dis dis bah, on est là toutes les deux, on galère autant qu'on parle. Elles vont dire « Ah, laisse-moi » Mais par contre, un <rire> jour, quand tu, tu seras là en train d'étaler ton linge, tu vas voir quelqu'un qui va te dire « Bon, ma chérie, tu vois la vie, mm -hmm. hein quand tu commences mm -hmm. à faire des trucs comme ça, tu dis « Madame, moi, je fais juste mon linge, je ne veux rien de plus. <rire> Dans dix minutes, j'ai fini. » Et tu te retrouves avec une palabre de trois heures que tu n'avais pas envie d'avoir à ce moment-là. Et je pense que la beauté du truc, c'est d'attraper les trucs au vol tu te mmh. dis bon bah c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est un ninjas nos
2: mamans
0: ouais c'est vrai moi ouais, je suis d'accord avec toi faut les attraper au vol mais moi j'aime quand même euh, provoquer aussi des débats parce que je trouve que c'est c'est euh, je le fais pas forcément avec des tantes ou quoi mais je le fais avec ma mère et avec ma belle mère dès qu'elles vont qu'on va discuter d'un truc en fait où il va y avoir une sorte de, de choc euh, générationnel ou culturel mmh. j'ai envie d'être vraiment de faire comme les enfants de 3 ans et de dire pourquoi 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 Tu vois, surtout quand il s'agit de, de parler de leurs ressentis. Mmh. Moi, je ne suis plus à un âge où, en fait, on peut un adulte peut juste me dire euh, c'est parce qu'on ne fait pas ça. Je dis, mais pourquoi on ne fait pas ça ouais. Parce que ah, c'est comme oui. ça, c'est mal vu. Mais pourquoi c'est mal ah, vu ouais. Pourquoi ces trucs J'ai vraiment envie de... Je, je, suis devenue, je suis devenue comme ça avec euh, ces, ces deux madames. Je pense que ça les agace un peu, mais elles font quand même l'effort. Elles jouent le jeu avec moi.
1: Bah, elles sont obligées, hein ah, Tu es là pour oh. rester <rire> 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 donc bon pas le choix hein. exactement
0: euh, ouais écoutez j'ai l'impression qu'on a fait le tour hein, de notre de notre petit sujet euh, freestyle
1: ouais. oui Oui, on a fait le tour de notre mais tu dis qu'on s'est éloigné de ce de quoi on voulait parler mais je trouve qu'on est quand même resté assez proche peut-être pas dans le sens qu'on l'avait imaginé mais dans le fond, voilà exactement je pense on est quand même ouais. très très proche de ce qu'on avait envie de dire parce qu'enfin le ça. gros message c'était de se dire que euh, sortez de nos utérus. Oh, Laissez-nous décider pour nous d'abord de 1 et de 2, oui. Laissez-nous être libres de nos choix et de trois. Mm -hmm. Entre nous, ne jugeons pas les choix les unes des autres.
0: Ça fait beaucoup de amen ce soir. Hein. Mm -hmm. Can ouais. I get amen. Ouais. <rire> ouais. Oh là là, c'était magnifique. Mais écoute Molima je suis trop contente que tu aies participé à cet épisode
1: Franchement
2: euh, merci de... C'était un plaisir D'échanger
1: de... Sur
2: des sujets qui des sont des vraiment sous-estimés
1: ouais. Oui je pense qu'on pourrait même faire Une partie 2, une partie 3 Une partie 4 Une partie 25 ouais, ouais. <rire> on, on, euh, on va faire comme AfroTrap Partie 1, partie 2
0: <rire> euh... Le dernier c'est le 11 ouais. C'est le 11 ouais. ou pas les derniers Non c'est grave <rire>
1: Le 12 va sortir bientôt, <rire> c'est l'été, là. <rire>
0: Incroyable.
2: C'est vraiment un plaisir. Et, et tout, tout le long, je pensais, je me disais quand même que les révolutions les plus fortes, c'est celles qui sont douces, tu sais. Et je, je pense euh, à ce podcast et à ce que ça fait, en fait, parce que les gens qui écoutent, euh, et moi j'en fais partie aussi, ça fait du bien de, de savoir qu'il y a des personnes qui prennent le temps de poser ces questions-là sur les ondes et euh, de les offrir aux autres et euh, voilà je vous remercie de faire ce que vous faites les filles c'est c'est assez merci chouette merci à
1: toi merci à toi <rire> et demain encore merci nous c'est si nous c'est nous Chigavara <rire> ah. <rire>
0: <rire> ok les filles vous voulez nous recommander quelque chose avant conclusion clôture
1: euh, oui on va laisser euh... la place à, à Molima aux invités oh ah, merci ah, ah, merci. Oui,
2: Alors, je suis... Euh, et c'est marrant parce que je ne savais pas encore qu'on allait faire euh, cet épisode, et j'avais déjà passé quelques temps, comme quoi il n'y a pas de hasard, avec deux magnifiques femmes qui ne s'excusent pas et ne s'excuseront jamais d'être libres et de faire les choses comme elles veulent, et de poser leur matrice, j'adore cette expression, sur la table. Donc, euh, <rire> j'ai euh, écouté le, le livre dur, mais il est bien sûr en livre normal, la biographie de Viola Davis, euh, qui te raconte comment, déjà d'une, elle est sortie d'une pauvreté extrême aux états unis On a parlé euh, tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment... Euh, wow. a, tu vois, il y a ghetto, il y a ghetto-ghetto, et il y a ghetto-ghetto-ghetto-ghetto. <rire> et là, elle a Le vraiment vécu... C'était enfin, okay. chaud, quoi. Euh, y avait des... Elle raconte avec des épisodes, enfin, des moments où il y a des rats qui, qui mangent sa poupée tellement... Bref, c'est... C'est chaud, wow. quoi. Et elle te raconte comment est-ce qu'elle est sortie de ça, déjà, d'une part, mais qu'en plus, elle a imposer sa volonté de devenir actrice qu'elle a fait une des meilleures écoles d'art mais qui était dirigée par des blancs pour des blancs avec des blancs et des classiques c'était voilà le prisme c'était toujours euh, euh, le blanc et elle ouais. elle est partie en Afrique, elle a fait des recherches, elle a travaillé et elle a imposé son style jusqu'à venir à How to get away with murder qui t'explique euh, la, la scène, exactement, excellente série et la scène où elle a retiré sa perruque pour représenter toutes les femmes j'ai oui. revu la scène et je me suis dit, mais Vaila, là, mais, hey, mais je t'aime, je t'aime d'amour. Ah.
0: Incroyable. Elle ah. me elle donne bien, des frissons juste, cette femme.
2: Ah. Franchement, c'est dingue. Elle, elle part d'agressions sexuelles, elle part de tous ces tabous pourris, les tontons violeurs, là, les tontons toucheurs. Euh, mm -hmm. dans, dans nos communautés, on en parle aussi très peu. Et voilà, je vous recommande chaudement sa biographie. C'est... Après, quand tu sors de là, tu peux tout éclater. Toi, t'es forte, t'es fière d'être noire encore plus, plus, plus. Tu peux tout <rire> dégommer. Les petits blancs, tu vas les manger. Bref. Et euh, du coup, j'ai aussi euh, vu le, le documentaire de Jello qui s'appelle Half Time. Et... Euh, elle, pareil, issue de l'immigration, euh, elle te raconte comment est-ce que les journaux, toute sa vie, l'ont fait chier avec ses histoires d'amour parce qu'elle, c'est une femme libre qui a 50, 53 ans, je crois, à l'époque. Elle te fait euh, du pole dance, un show de... Enfin, bref, elle est, elle est magique, cette fille, aussi, cette dame aussi. Et elle te raconte comment comme elle ne s'est jamais excusée d'être qui elle était. Et elle ne s'est jamais justifiée d'avoir les amours qu'elle qu a eus. Il ben, y a toujours eu cette espèce de. On l'a prise pour une débile, on l'a critiquée, on l'a insultée. Mm -hmm. on, on, plutôt que de parler de, de, tout, ces, de, tout, de tout ce qu'elle a accompli en tant que femme, chef d'entreprise, maman, etc., on va parler de. Oh, elle a couché avec eux, Flegulux. Et du coup, elle te raconte tout ça. Et à la fin, du documentaire ce que j'adore, ça ne va rien vous gâcher. Hein, mais c'est juste qu'en fait, il pose en fait les bases de, de tout ce que Jello a fait en tant qu'artiste depuis euh, 20 ans de carrière même plus peut-être et, euh, et en fait tu, tu, tu regardes et tu dis ah bon <rire> ok tu en dis, fait, ok c'est quelqu'un -ca, en fait <rire> ah, voilà, que que d'avoir une carrière la de plus
1: de 20 ans comme ça fin... mais c'est clair c'est incroyable, incroyable. Ouais. tous les gens qui parlent moi j'ai envie de leur dire bah, fais ce qu'elle fait
2: exactement fais exactement. la moitié fais le quart fais le tiers du quart de la moitié enfin, tu... enfin, franchement euh, ces deux ces deux femmes là sont absolument incroyables et pour euh, voilà pour vous rebooster euh, garder espoir sur le fait que jamais les hommes ne nous écraseront. Euh, C'est une foutaise, ils se trompent. Euh, voilà, ça fait du bien de se nourrir de ce genre de contenu.
0: Super, merci beaucoup. Merci. Euh, mmh. Moi, je pensais avoir une recommandation, mais je pense qu'elle attendra. Euh, C'est pas grave. Il n'y a, a pas de pression.
1: <rire> merci beaucoup. <rire> voilà. <rire> <rire> euh, alors, moi, je vais recommander un livre euh, d'Elisabeth Gilbert, c'est prix M. Il euh, y a le film qui était sorti après, c'était Julia Roberts qui interprétait le rôle principal et grosso modo c'est une femme qui se réveille un jour et qui se rend compte que la vie qu'elle a c'est pas ce qu'elle voulait, elle a une belle maison, euh, je sais plus dans quelle ville, elle a un mari, elle a une fille qui va à la fac etc. Et, euh, et en fait elle se rend compte que c'est pas ce qu'elle veut. Et donc, du coup, euh, elle part, euh, en fait, euh, en voyage spirituel et euh, elle fait une grosse introspection. Et elle se retrouve à aller en Italie, en Inde et euh, en Indonésie. Et donc, en Italie, en fait, mange, prie et aime. En Italie, elle va apprendre à laisser, euh, euh, laisser de côté la pression qu'elle a pour avoir ce corps de rêve, de machin, etc., etc. Enfin, tu vois en prix elle part en Inde où elle découvre un peu le yoga, la spiritualité etc et aime en Indonésie en fait elle va au bout de son voyage et en fait moi ce que j'avais vu le film avant de lire le livre et ce que j'ai apprécié c'est que je pense que c'est un cheminement que chaque femme vit à un moment dans sa vie et ça te mmh. permet de te retrouver, de te recentrer moi c'est comme ça que je l'ai perçu ça fait euh, ça fait bientôt 10 ans que j'ai vu le film et que j'ai lu le livre et ça reste un de mes livres favoris. Parce que je trouve ça mmh. en fait, je, je trouve ça beau de voir qu'en tant que femme, tu te, tu te choisisses, parce que même dans le film, pour celles qui ne sont pas très lecture, mais même dans le film, tu vois que ses amis, ils parlent d'elle, certains de ses amis, disent, « Oui, mais bon, elle est en train de faire une crise, elle reviendra. » le mari qui dit bon bah je la laisse faire sa petite crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, elle reviendra etc etc et tu vois un peu comment la société perçoit le fait qu'elle se dise bah non en fait stop c'est pas ce que je veux je veux me recentrer sur moi et je veux aller à la rencontre de ma personne, c'est vraiment ça le truc c'est qu'elle va mm -hmm. à la rencontre d'elle-même mm -hmm. donc euh, donc voilà je peux recommander aussi de regarder The End Male's Tale dont on a parlé un petit peu plus tôt la... il y a cinq saisons qui sont sorties je crois si je ne me trompe pas et il va bientôt avoir la sixième saison ne surtout pas regarder ça seul. toujours être accompagné Jamais. Parce que de préférence allez...
0: d'une autre femme
1: d'une autre femme parce que vous allez développer un... de... une amertume envers les hommes et envers la société mmh. et envers le monde donc c'est bien d'avoir quelqu'un moi je regardais ça avec Ndaya et j'ai toujours pris l'habitude de regarder ça avec Ndaya et Ndaya en a marre parce que je la tape je suis là en train de dire mais tu te rends pas compte que c'est un ouf mais tu vois pas ce qu'on voit là est-ce que tu regardes la même chose pourquoi tu réagis pas
0: non mais, mais c'est grave ça. des fois on mettait pause même
1: franchement on met
0: pause et après elle me dit
1: mais comment ils ont fait faire ça mais pourquoi tu dis rien oui c'est ça c'était scandaleux on faisait ça et puis on faisait des petites marches on tournait autour de la table et on disait mais tu te rends pas compte c'est n'importe quoi attends regardons
0: non mais attends la dernière série pour laquelle on faisait ça c'est quand on regardait Game of Thrones on était dans le salon, on se mettait dans l'ambiance tellement on était à fond dans Game of Thrones. Ouais. Donc si c'était un épisode qui se passait la nuit, nous même si c'était la journée qu'on regardait, on baissait les stores. Oui. On mettait nos plaids <rire> sur le dos comme si on était Jon Snow. Bien
1: sûr, et on Winter restait debout scoing. dans le salon.
0: Winter is coming <rire> tu, <vois> <rire> tu vois comment les tontons ils regardent les infos quand il se passe des choses au pays, ils sont devant devant la télé mmh. avec la télécommande oh, dans la main. Clair. On était comme ça. Debout devant l'écran avec le plaid, après on se donnait la main, on disait Oh mon dieu, ils vont quand même pas tuer Harry à ça <rire> Ben voilà, c'est comme ça qu'on regardait Handmaid.
1: Oui, mais par contre, Handmaid, on le regarde toujours le jour. Bizarrement, on n'a ouais, jamais regardé vrai. ça. ça la, la nuit, nuit. c'était pas
0: possible. Vous ça, allez faire, faire des cauchemars. Si vous... Tu mets ça la nuit, tu dors pas. De toute façon, peu importe l'heure à laquelle tu regardes ça, il faut que tu prévois quelque chose après. Tu peux pas juste rester mmh. là, posé dans tes pensées. Ouais. C'est euh, très lourd psychologiquement.
1: Franchement, et je me. Mets... Quand même, je me suis dit que j'allais quand même lire, lire le livre mmh. et la dernière reco que j'ai envie de faire, c'est un petit peu éloigné de ce qu de ce dont on a parlé, mais je me dis que c'est un chemin de dérive que les choses prennent, ça s'appelle Keep Sweet, Pray and Obey, c'est un, un documentaire sur Netflix en quatre parties, chaque partie dure à peu près 55 minutes. Et en fait, c'est le chef d'une église de, des saints des derniers jours qui est un mouvement extrémiste des Mormons. Et donc, lui est un prophète. Il s'est marié avec 68 femmes. Et chaque, en fait, pour accéder au paradis ou à la vie supérieure, to Zion, comme ils disent, il faut être avoir au moins trois femmes. Et donc, lui, à la fin, il avait des sister wives, des machins, etc. Et on s'est rendu compte que... Il dans ces 68 femmes il y avait 25 femmes qui étaient underage et du coup qui étaient mineures et donc du coup il y a tout un truc euh, par rapport aussi euh, au viol etc, par rapport euh, à un peu de la manipulation et toutes ces femmes là forcément sont obligées d'avoir de, 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 des enfants etc, de se multiplier parce que bien évidemment là-dedans la, la contraception, le planning familial ça n'existe pas et tu vois un peu la lutte de pouvoir et euh, comment il élimine ses potentiels opposants c'est à dire que des hommes qui, qui fonctionnent très bien dans la société qui comprennent très bien comment ils fonctionnent chez eux mais que lui il se sent menacé par ces hommes parce qu'ils sont plus intelligents ou, ou quoi au caisse et ben il les exclut, il reprend les femmes il redistribue les femmes et les enfants Enfin, c'est tout un truc quand tu regardes ça, ça s'est passé dans les années 80-90 aux états unis euh, tu te demandes où va le monde. Mmh. Voilà, très effrayant. Merci pour ouais. cette recose super flippante. Voilà, bah, on, <rire> était, on a commencé par quelque chose qui fait peur, on finit par <rire> quelque chose qui fait peur. Voilà,
0: oui, c'est vraiment oui. un épisode d'équilibre oui,
1: horreur. Il faudra Ça, mettre vrai un, vraiment... un emoji fantôme et mettre bou. Non, mais vraiment, ouais. quoi. là, c'est film d'horreur. Ouais,
0: mais sachant que la vraie oh. horreur, c'est
2: quand même le fait que les états unis aient reculé le droit à l'avortement. Je pense que ça, c'est le truc qui n'est pas fictif et qui fait un peu peur.
1: C'est le truc qui nous ouais. touche le plus. De tout ce qui se passe là-bas, ouais. dans tous leurs trucs là. Donc là, maintenant, quand tu es une femme, tu es noire aux états unis Autant te dire que tu es... C'est ouais. en fait, la merde, quoi. Tu as une cible merde, sur le dos. C'est la hesse.
0: Mmh. Ouais. Ouais.
1: Et eh bien, euh, écoute, euh... Daya, on va te laisser dire le mantra bah non, moi j'allais demander à Molima de le dire parce que quand on a préparé l'épisode,
0: c'est elle qui l'a trouvé et je trouvais que c'était oh. super. Mais ça conclut encore mieux l'épisode freestyle qu'on a fait donc c'est parfait. à toi euh, Lola. Bah,
2: merci. Alors ces mantras pour donner un peu de contexte, j'ai regardé une vidéo de Maya Angelou. Et je vous invite à le faire, ça s'appelle Maya euh, Angelou Unplugged. Sur YouTube, euh, elle lit en fait ses poèmes et elle disait à un moment donné, avec tout son humour, et en même temps, c'est très cash, elle disait « Men are as phenomenal as women because nature abhors imbalance ». Et ce qu'elle veut dire en français, merci Ndaya pour la traduction, ou Néné, je ne sais pas, « Les hommes sont aussi phénoménaux que les femmes car la nature a horreur du déséquilibre ».
0: C'est magique <rire> voilà. C'est vraiment magique en fait et voilà, en une phrase, on a réglé toutes les, toutes les problématiques sur le féminisme et l'égalité homme-femme. C'est magnifique. Soyez pas jaloux,
2: les copains, soyez pas jaloux. Prêtez-vous ah, à voilà. jouer. On est les mêmes, on est ensemble.
0: Il y a R. <rire> C'est magnifique. Ok. Ben bah, écoutez, merci beaucoup pour cet épisode. J'espère que ça, ça vous a beaucoup plu. Et euh, je pense que ça va pouvoir créer de, beaucoup de débats, en fait, sur nos réseaux. J'aime bien quand l'épisode vit. Euh, en dehors de, de, du podcast qu'on puisse vraiment en débattre et avoir vos retours aussi et peut-être d'autres témoignages euh, voilà, merci Molima, merci merci. Néné. Les filles, merci. merci. merci.
1: Oh.
0: je vais aller me refaire une tasse de thé moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'en ai pas eu assez, et puis après je vais aller dormir,
1: voilà Voilà. merci, vous savez <rire> où nous trouver, hein, comme d'hab et euh, on se dit à très très vite pour un prochain épisode c'était Ndaya, Néné et Molima du Thé noir. <rire> merci, bye bye
2: Bye.